0: Vandaag komen we aan het leven na een trauma, dus het verwerken van een trauma. Ik spreek niet graag over het behandelen van een trauma, want een trauma kun je niet echt behandelen natuurlijk. Er is alleen het leven na een trauma. En dit zet een beetje de toon, het idee wat ik vanavond zal voorstellen. U kunt uit alles recht staan, u kunt uzelf geheel herscheppen. Niets is permanent, heel belangrijk. Je zit niet vast, je hebt keuzes. Je kunt nieuwe gedachten denken, je kunt nieuwe dingen leren, je kunt nieuwe gewoonten creëren. Wat belangrijk is, is dat u vandaag beslist en niet terugkijkt. Dat dat zet een beetje de toon van de lezing die ik vanavond uh, ga geven over het leven met met een trauma, na een trauma, laten we zeggen. En ook het tweede puntje, uh, posttraumatische groei of zelfs posttraumatische levenskunst. Het slechte nieuws is natuurlijk dat de feiten of het verleden het, het gebeuren, niet weggaan en niet worden vergeten. Ja. Uh, ik zeg dat erbij, omdat veel mensen toch zeggen, en dus waarschijnlijk ook denken, dat ze dat moeten proberen te vergeten. Dat ze het, uh, of dat het zal weggaan uit hun bewustzijn. Dat is natuurlijk niet zo. Ja. U kunt, uh, mensen kunnen belangrijke dingen niet vergeten. Ja. Maar het, uh, het, het al betere nieuws is natuurlijk dat moeilijke of niet leuke ervaringen toch niet schadelijk zijn voor de mentale gezondheid. En ook dat is belangrijk, want er wordt voortdurend gesproken over de schade aan de mentale gezondheid, de psychische schade enzovoort. Ja. Nu, ervaringen zijn niet schadelijk. Ze kunnen lastig zijn, ze kunnen moeilijk zijn, maar er is geen schade. Ja. De mens is bovendien... Dat heb heb ik in een van de vorige lezingen ook uiteengezet, <kijen> zeer soepel en zeer aanpasbaar. En dat geldt vooral bij kinderen. Ja, We zijn ook altijd heel, heel bang en bezorgd over kinderen natuurlijk, maar zeker kinderen zijn bijzonder soepel en bijzonder aanpasbaar. Dat is ook het eigene aan de mens, dat is zelfs het typische aan de mens, dat hij veel aanpasbaarder is aan omstandigheden dan dieren bijvoorbeeld. Het goede nieuws is dat u er anders kunt mee leren omgaan en er zelfs in vrede mee kunt leren leven. Maar dat is dus wel een leerproces natuurlijk, waar we het vanavond zullen over hebben. Want gebeurtenissen op zichzelf doen niets. En ook dat is een heel moeilijk punt voor mensen. Ja. U weet, mensen zeggen altijd van, dat komt binnen, dat komt hard binnen, of dat hakt erop in. Nee, gebeurtenissen doen niets, gebeurtenissen doen zich gewoon voor, dat zijn feitelijkheden, maar zijn de context, vormen de context waarin wij, waarin de mens iets doet. De mens doet er iets mee. Gebeurtenissen doen niets met de mens, de mens doet iets met gebeurtenissen. ja. En omdat de mens er iets mee doet, kan men dat ook observeren. En dat kan men juist ook wijzigen natuurlijk. De feiten kan men niet wijzigen, maar wat de mens ermee doet, wat u of wat de mens ermee doet, kunnen we observeren en dus wijzigen. En het nog betere nieuws is dat u, de mens dus, dingen kan doen die geen enkele arts of therapeut voor u kan doen. Natuurlijk kunnen artsen of therapeuten dingen voor u doen, maar er zijn dingen die u alleen voor u kunt doen en die geen enkele arts of therapeut voor u kan doen. Maar het gangbare traumamodel, het medische traumamodel, heeft een zeer negatieve invloed. En met dat model bedoel ik wat, wat de meeste mensen daarover denken, wat er over gedacht wordt en verteld wordt, ook door een aantal professionelen, heeft een zeer negatieve invloed, want dat is juist wat maakt dat mensen geloven dat ze na een ingrijpende gebeurtenis blijvend gekwetst of beschadigd zijn en dat zij therapie nodig hebben. Ja. Nu, ik heb net gezegd, u bent niet blijvend gekwetst, u bent niet blijvend beschadigd. En therapie nodig hebben, ja oké, okay, maar uiteindelijk kunt u alleen het echte werk doen. En dat ga ik ook toelichten natuurlijk. Ja. Dat is de gangbare retoriek, de logica van en u kent die woorden natuurlijk, slachtoffer zijn, kwetsuren, wonden, littekens, reparatie, genezing, herstel, en en het het, het mystieke woordje heling, mensen denken dat ze geheeld moeten worden. En zelfs wie niet onmiddellijk onderuit gaat na een trauma, wie niet onmiddellijk slachtoffer wordt, en en het niet meer aan kan enzovoort, wordt door de omgeving en door professionelen, gewaarschuwd en erop gewezen dat de echte klap waarschijnlijk nog wel zal komen. Dus mensen worden daar ook bang voor gemaakt. Mensen wordt hun geloof ontnomen dat zij nog normaal zouden kunnen leven. Er wordt hen wel degelijk ingeprent dat er iets heel ernstigs is, dat er schade is en dat er een, een gespecialiseerde ingreep of benadering noodzakelijk is. Hetzelfde geldt overigens daar ga ik nu niet op ingaan, voor het gangbare model van van ziekte en genezing, dat is het medische model natuurlijk, in geval van verslaving of depressie. Ook daar wordt dat voortdurend gezegd, dat men daar niet alleen uit kan komen, dat men gespecialiseerde hulp nodig heeft enzovoort. Goed. (coughs) Dit is het schema dat ik u getoond heb, dat ik u kort opnieuw zal tonen, ...over trauma en waar ik meteen ook zal op aangeven wat men wel kan doen. Dus het brein is, heb ik gezegd, het brein is een tweeledig besturingssysteem. Namelijk ons narratieve brein, ons denkende brein, ons ons logische brein, ons cognitieve brein en ons emotionele brein. (coughs) En die twee zijn duidelijk van elkaar te scheiden, natuurlijk met elkaar verbonden, maar toch als twee afzonderlijke centra, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk twee ervaringen van ik ook, ja, maar daar ga ik nu ook niet verder op in. Maar ik heb u gezegd, um, het trauma, een trauma is iets wat in de buitenwereld gebeurt, ja. doet iets aan het narratieve brein, doet iets aan ons, aan ons denken, aan onze logica. Ja. En dat nestelt zich als het ware in het brein. Dat nestelt zich daar in de vorm van beelden natuurlijk. Niet in, de vorm van, niet in de vorm van de feiten. De feiten zijn buiten, in de buitenwereld, in de omwereld. Wat zich in het brein nestelt zijn beelden, verhalen. Conclusies enzovoort. Ja. Dat is zogezegd in het hoofd. Ik zet het in naamstekens. Ja. Dat is wat mensen zeggen in het hoofd. Ja. Tussen de oren zeggen de mensen ook. Inderdaad, het brein zit tussen de oren natuurlijk. Ja. Dat beïnvloedt ons bewustzijn. En dat is waar het eigenlijk echt om gaat, over ons bewustzijn natuurlijk. Ja. Dat wil zeggen onze taal, onze redelijkheid, ons verhaal. Ons parlement, zoals ik eerder gezegd heb, de plaats waarin wij nadenken, overleg plegen en beslissingen nemen. Wat ik ons ons parlement ook noem, wat in feite ons bewustzijn is natuurlijk. Het doet ook iets, dus dat is een eerste weg zou ik zeggen. Een trauma doet iets aan dat narratieve brein. En eigenlijk zeg ik het al verkeerd, want een trauma doet niets aan dat brein. Het zijn wij, het is de mens die iets doet met dat trauma, met dat gebeuren, zeg maar. De mens die daar een verhaal van maakt en en, en over nadenkt en zo verder. (kwijnt) Trauma komt niet binnen, ook niet op onze emoties, maar het het heeft een invloed op onze emoties. Wij doen er iets emotioneel mee, zouden we moeten zeggen. En dat... Leidt dan, dus het trauma nestelt zich ook in het emotionele brein, in de vorm van beelden natuurlijk en niet in de vorm van de feiten. Ja. En dat leidt tot somatisch, somatisch wil zeggen wat het lichaam betreft, ja. tot gewaarwordingen, tekens, signalen, angst, woede bijvoorbeeld, ja. symptomen, pijn. En allerlei vormen van ongewenst gedrag eventueel, omdat ons brein natuurlijk leidt tot bepaald gedrag en tot allerlei vormen van non-verbale taal. Non-verbale taal in de vorm van tekens en signalen, van zichtbaar, uitwendig zichtbare veranderingen, gedrag dus. Dat zou ik zeggen is heel in het kort wat ik in de twee vorige lezingen verteld heb. Ja. Het, 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 er is een traumatische gebeuren, een gebeuren in de buitenwereld. Wij doen daar iets mee op narratief gebied en we doen er iets mee op emotioneel gebied. Ja. Dit is wat wij denken en zeggen, dit is wat wij doen en tonen in de vorm van symptomen en van gewaarwordingen. Ja. Dit wordt eigenlijk, als mensen zeggen dat ze dat blijven meenemen, Dit kan men niet meenemen, het trauma zelf kan men niet meenemen, maar wat men wel meeneemt natuurlijk, is de de manier waarop dat trauma zich gevestigd heeft, genesteld heeft in het narratieve brein en in het cognitieve, in het emotionele brein. Dat is wat we meenemen, niet het trauma zelf natuurlijk, dat dat gaat voorbij, dat verdwijnt in de de tijd, Dat dat gaat achter ons liggen, Wat wij kunnen meenemen, het enige wat wij kunnen meenemen, is de herinnering, de beelden, het verhaal enzovoort. En de emotionele patronen die eventueel daardoor ontstaan zijn. (coughs) Wat kunnen we dan doen? Dit kunnen we allemaal niet wegnemen. Of toch niet, het trauma zelf kunnen we niet wegnemen. Kunnen we niet doen verdwijnen. Hier kunnen we wel iets doen. Hoe kunnen we dat doen? Wel, om te beginnen... Ja, hier geef ik nog even aan dat die twee op elkaar invloed hebben natuurlijk. Die zijn niet, zo, die zijn niet volledig van elkaar gescheiden, die beïnvloeden elkaar voortdurend. Ja. Wat we kunnen doen, wat we ook gaan doen, is natuurlijk in het narratieve brein, om te beginnen in ons denkende brein, dus een ander inzicht brengen. Met andere woorden, daar op een andere manier... Gaan over nadenken dat brein gaan voeden met een ander inzicht, dat wil zeggen met een ander verhaal, met een andere taal ook. Ja? Met andere woorden, we gaan onze reactie op dat trauma, het is die reactie die we gaan, die we kunnen, die we zullen veranderen in feite. Niet het trauma als dusdanig. Ja. Als we dat veranderen door daar een nieuwe input aan te geven. Dat zal dit patroon niet wegnemen, maar het kan er wel een andere context aan geven, waardoor we andere dingen gaan zeggen, gaan denken enzovoort, waardoor ons bewustzijn zal veranderen, waardoor we tot meer volwassenheid, tot meer sereniteit kunnen komen. Op het andere vlak, dus tot vrede ook natuurlijk, op het andere vlak, Op het emotionele brein, en dat is ook belangrijk om te beseffen, natuurlijk, ik heb dat ook al wel gezegd: het emotionele brein luistert niet naar taal, want het kent geen taal. Het emotionele brein kunnen we alleen beïnvloeden door dat brein een andere ervaring te geven. Wat men in het Engels noemt exposure, het blootstellen aan een andere ervaring waardoor dat emotionele brein, en dat gebeurt natuurlijk onbewust, dat dat kunnen we niet bewust rechtstreeks beïnvloeden, waardoor dat emotionele brein op een andere manier ook een andere context krijgt bij dat trauma. Het trauma gaat ook niet weg, maar het brein gaat daar anders op gaan reageren. Zodanig dat ook ons somatisch gedrag, dus laat ik even verder gaan, een ander beeld dus, geen taal, zodat ons somatisch gedrag, ons lichamelijk gedrag, wat de mensen zeggen wat in het lichaam zit, zogezegd, en mensen denken dat dat het lichaam is dat spreekt, dat is natuurlijk niet het lichaam, dat is het lichaam dat reageert op signalen uit het emotionele brein, waardoor dat lichaam zich kan ontspannen, in plaats van die voortdurende kramp, die voortdurende spanning van die posttraumatische stress eigenlijk is, kan dat lichaam tot ontspanning komen ja, en tot rust. Ja. En dat is eigenlijk in het, heel in het kort, zowel wat een trauma doet als wat wij kunnen doen om dat te beïnvloeden, zou ik zeggen. Ja. Dat is dus niet het trauma wegnemen of doen verdwijnen of vergeten, maar wel er een ander antwoord op geven, er een andere context. Verbieden, ja.
1: (coughs) Goed. Na een
0: trauma is de geest als gegijzeld door een gebeurtenis. Het het lijkt erop alsof die gebeurtenis onze geest gevangen houdt. En mensen zeggen ook dat ze daardoor achtervolgd worden, dat ze het niet kunnen loslaten en zo verder, alsof dat gebeuren een greep heeft op ons. Dat is in feite een negatieve emotionele band, dat is een emotionele band natuurlijk. Dat is een gehechtheid, we zijn er in zekere zin aan gehecht en mensen Um, men zegt dat niet vaak op deze manier, maar eigenlijk is het ook een gehechtheid ja, die even zo sterk is als verslaving of verliefdheid. Ook verliefdheid is eigenlijk een gehechtheid. Ja. Ook verliefdheid is een toestand waarbij we een bepaald persoon niet uit onze gedachten kunnen zetten. We kunnen niet beletten van daar voortdurend aan te denken. We worden ook, ook daardoor. ...gegijzeld als het ware. Zoals bij een verslaving. Wel, dat is bij een trauma ook. We kunnen dat niet zomaar uit ons, uit ons bewustzijn verwijderen... ...of doen verdwijnen of, of vergeten. Dat lukt gewoonweg niet, omdat we eraan gehecht zijn. Ja? En die gehechtheid komt van ons. Dat moeten we goed beseffen natuurlijk. Hè? Dat die gebeurtenis die, die is niet bij ons binnengekomen... Ja? Wij hebben ze binnengenomen en wij hechten, wij houden ze vast, eigenlijk. Ja? En die even moeilijk los te laten of te doorbreken is, hè. mensen noemen dat soms ook doorbreken, nogal, nogal een brutaal, nogal een mechanisch woord, maar goed. Dat we dus niet kunnen doorbreken, net zo min als we verslaving of verliefdheid kunnen doen verdwijnen of doorbreken, dat verdwijnt niet zomaar. Ja. Bewustwording is juist de gebeurtenissen leren zien als contexten, die eigenlijk neutraal zijn, maar die de gelegenheid bieden de eigen reacties te observeren. En daar komt het op aan natuurlijk dat we onze eigen reacties, onze gedachten, onze emoties, de reacties op dat trauma leren observeren. En leren observeren, om iets te observeren, hebt u er een zekere afstand toe nodig. Je kunt het niet observeren zolang je het bent. Zolang je getraumatiseerd bent, kun je dat niet observeren. Het is pas als u jezelf gaat zien als een te observeren gebeuren, Dat u een zekere afstand tot uzelf kunt nemen. En dat is juist wat ons bewustzijn is. Het bewustzijn is de plaats van waar we op onszelf kunnen toekijken. En die plaats kunnen we ook altijd innemen. We kunnen daar als het ware naartoe gaan. Bewust worden is eigenlijk naar die plaats gaan, naar die ruimte gaan van waar we op onszelf kunnen toekijken en van waar we onze reacties kunnen observeren. In tegenstelling tot tot er volkomen door in de slag genomen worden. (tie) Het bewust worden is, is, is een zekere afstand toenemen. Dat is... Het, het verwerken, of de vergeving ook, is dus een vorm van onthechting. Onthechting is eigenlijk bewustwording. Van, op, van in de ruimte van het bewustzijn naar uzelf gaan kijken. Met een zekere verwondering. Van, ja wat gebeurt daar eigenlijk? In plaats van dat te zijn, wordt u de waarnemer die erop toekijkt. Ja, bewust worden is eigenlijk waarnemer worden. Onthechting en vrede, zoals ik daarnet heb gezegd toen ik het schema heb getoond, is dus een mogelijk antwoord. Een mogelijk antwoord dat wij kunnen geven. Dat is ook wat we kunnen tot stand brengen. In plaats van die reactie te zijn, kunnen we die reactie bekijken, waarnemer worden. En op een andere manier gaan reageren namelijk door onthechting en door vrede om te leren zichzelf te bevrijden van het verleden. Men kan zichzelf bevrijden van het verleden, ja, of ik zou beter zeggen hier van de beelden van het verleden, want het verleden is al weg, zou je kunnen zeggen, bestaat al niet meer, ja. Maar van die beelden kan men zich bevrijden door er een afstand van te nemen. Door er bewust van te worden, met andere woorden. Het proces van bewustwording is ook het proces van bevrijding. En als men zich bevrijdt van het verleden, dan kan men weer een heden en een toekomst gaan creëren. Heel belangrijk, want mensen zeggen vaak, en dat wordt dan ook vaak bevestigd, dat van, ja, ik, ik kan mijn heden en ik kan geen toekomst creëren, want ik zit nog gevangen in het verleden. Ja? En het is juist door zich te bevrijden van dat verleden, of althans van dat verleden dat in ons zit. Het echte verleden, daar zijn we al van bevrijd, zou je kunnen zeggen. Ja? Maar van, van het bevrijden van zichzelf, van de eigen narratieve en emotionele patronen, dan komt er weer ruimte om een heden en een toekomst te creëren. Niemand kan inderdaad het verleden wissen. Het verleden zal nooit weggaan. Dat is iets wat u moet weten en wat u niet alleen moet weten, of wat men niet alleen moet weten, maar wat men ook moet aanvaarden. Waar men dus vrede moet mee maken. Aanvaarden is er vrede mee maken. u hoeft daar niet op te wachten of u hoeft niet te zoeken naar een geneesmiddel of een therapeut dat zal nooit verdwijnen maar het is wel zo, zoals ik ook al heb gezegd het geheugen bevat niet de feiten de feiten die zijn al achter u maar de laatste versie van het verhaal over de feiten het verhaal of het beeld over de feiten En ik zeg met opzet natuurlijk, de laatste versie, dat dat impliceert, daarmee bedoel ik dus ook, dat dat beeld en dat verhaal in de tijd kunnen veranderen. Wat mensen uit ervaring ook weten natuurlijk. En ze noemen dat dan het werk van de tijd. De tijd moet zijn werk doen. Nu, de tijd doet geen werk, de tijd gaat alleen maar voorbij. Maar ons verhaal in ons brein neemt andere vormen aan. In de loop van de tijd. Niet door de tijd, maar wel in de loop van de tijd. Zoals een dier dat na een trauma een bepaalde plaats mijt, uw uw hond of een een paard of zoiets, zal dat niet vergeten, maar kan wel zeer geleidelijk gaan leren om toch weer normaal te reageren. En het is belangrijk waarom ik dit beeld hier zeg, ook bij een dier gebeurt dat, alhoewel we tegen een dier niet kunnen spreken, of althans niet, niet argumenteren. We kunnen dat verhaal niet aanpassen bij een dier. Maar een dier kan dat leren, dat wil zeggen, het dier in ons, onze emoties, kunnen dat ook leren natuurlijk. En iemand die door een hond is gebeten, kan dat niet vergeten, maar is daardoor niet meer kwetsbaar geworden. Alhoewel, dat is wat mensen denken, dat ze gevoeliger of kwetsbaarder zijn geworden daardoor. Maar kan wel lang allergisch en fobisch reageren. En de fobische reactie, daar heb ik het natuurlijk al over gehad in de voorgaande lezingen, dat is waar het over gaat. Wat we ook bij een dier kunnen zien, en ook bij de mens. Die fobische reactie zit ook, of is ook een mogelijkheid van de mens. Ook die kunnen we leren observeren in plaats van ze te zijn. Ja. Maar men kan leren normaal om te gaan met honden. Ook iemand die door een hond gebeten is. Ja. En u weet, sommige mensen blijven dan hun hele leven bang van honden. Dat kan. Dat kan. Dat ligt niet aan dat gebeuren, dat is de reactie van die persoon op dat gebeuren. En mensen kunnen dat, als mensen dat normaal vinden, zullen ze dat ook blijven doen. Of als ze geloven dat dat niet meer anders kan, dat zij gekwetst zijn of dat dat er schade is toegebracht, dan zullen ze geloven en zullen ze dat ook blijven doen. Maar we weten ook dat de meeste mensen kunnen leren normaal, om te gaan met honden, ook als je door een hond gebeten bent geweest. Ja? En dat toont aan dat het niet het feit zelf is, maar wel onze reactie op het beeld, op het verhaal. Ja? Want fobische reacties, en dat, dat weten we natuurlijk, dat geldt voor fobieën, fobische reacties verminderen door gedoseerde blootstelling de, de exposure, waar ik het daar straks over had, ja, door zich daar bewust aan bloot te stellen en bewust een andere reactie op te roepen. En ook die reactie kan dan tot de normale reacties gaan behoren, want alles wat we een aantal keren of verschillende keren doen, wordt uiteindelijk een gewoonte die tot ons gewoontepatroon gaat behoren. (tus) Wat is verwerken dan uiteindelijk? Ja, want ook, ook dat is zo'n beetje een, een merkwaardig woord natuurlijk. Men hoort ook mensen vaak zeggen van ik heb het nog niet verwerkt of ik heb het wel verwerkt. Wat is dat eigenlijk? Wel, ik zou zeggen, zolang men er niet rustig kan of wil aan denken, aan het gebeuren dus, aan het trauma. Ja, zolang men de herinnering probeert te vergeten, zolang men zegt ik probeer dat te vergeten, is men er niet in vrede mee natuurlijk. Want iets waar u in vrede mee bent, dat hoeft u niet te vergeten. Maar mensen proberen dat te vergeten. Dat is natuurlijk een vorm van verzet van het niet willen. En dat onderhoudt juist het lijden, dat houdt het juist in stand. Iets wat mensen niet begrijpen, maar dat is een algemene psychologische wet. Een een wet van ons brein uiteindelijk. Dat waartegen we ons verzetten, wat we proberen te vergeten houden we daardoor juist in stand, want om er niet aan te denken, moeten we er juist aan denken, en door eraan te denken, houdt u het juist in stand, ja, zolang men er niet zonder emotie aan kan denken, aan het gebeuren natuurlijk, ja, zolang men denkt dat wonden opengereten kunnen worden, en ik Zet die zin, en dat woord hier natuurlijk met opzet in, want dat is wat je voortdurend hoort, van mensen dat hun wonden opengereten worden als ze er weer aan herinnerd worden en zo verder. Nu, dat wil zeggen dat ze er niet mee klaar zijn, dat ze het niet, geen vrede mee gemaakt hebben. Ja? Is het gebeuren niet verwerkt. Dus zolang men dat probeert te doen... Ja, en dat kan men zolang doen als men dat nuttig vindt of nodig vindt. Of zolang zo men niet begrepen heeft dat men iets anders kan doen, zou ik zeggen. Blijven mensen dat natuurlijk doen, want dat lijkt, dat lijkt natuurlijk, dat lijkt intuïtief normaal te zijn. Ja? En geeft men dus de eigen macht weg en is men niet vrij. Ja? Want dat zijn allemaal tekens van niet vrij zijn, van in beslag genomen worden gegijzeld zijn eigenlijk, ja, door het gebeuren. Als men iets probeert te vergeten, wel dan is men er juist mee bezig. En iets cirkelt het bewustzijn rond dat gebeuren. Net zoals het geval is bij verliefdheid of bij verslaving, uiteindelijk. Die, die gehechtheid, ja. En mensen denken soms dat ze er moeten aan gehecht zijn in bepaalde omstandigheden, omdat dat moreel noodzakelijk is, of omdat ze dat nodig vinden, om allerlei redenen waar ik nog op terug zal komen. Ja. Maar mensen willen het vaak ook niet vergeten. Ja? Verwerken is er leren aan denken zonder emotie. Het er leren aan denken, dat wil eigenlijk zeggen het aanvaarden, het erkennen ook, als iets dat gebeurd is, maar waar ik me niet meer moet over opwinden of druk over maken of, of van stuk van zijn. Ja. Wat ik gewoon kan bekijken, wat ik gewoon kan observeren vanuit mijn, vanuit mijn bewustzijn, ja. zoals ik naar zoveel dingen kan kijken ja, als dingen die gebeurd zijn, maar die ook verleden zijn, die die, die tot het verleden behoren. Een ja? en eerste vereiste daarvoor is het creëren van vrede in de geest. Ja? En dat is iets wat u kunt, wat mensen kunnen, ongeacht wat er gebeurd is. Maar mensen denken ook dat dat niet kan, natuurlijk. Hè? Ik kom daar natuurlijk ook op terug. Ja? Bewustwording is je bewust worden, beseffen, Dat je niet je verleden bent, dat je niet je trauma bent. Dat dat iets is dat in je leven gebeurd is, maar dat je dat niet bent. Een mens wordt niet gemaakt of bepaald door feiten of patronen uit het verleden. Wat mensen vaak wel denken natuurlijk. (tus) Ik ben het product van mijn verleden, zeggen mensen vaak. Of dat gebeuren heeft mij zo of zo gemaakt. De feiten zelf zijn gelukkig maar voorbij, maar worden niet uitgewist of vergeten. Het verhaal daarentegen, het verhaal over de feiten, kan gewijzigd worden. En dat is ook wat u meeneemt. U neemt geen feiten mee, u neemt een verhaal mee. Als feiten de oorzaak, van gedrag zouden zijn, en met name van uw lijden, van, ja, van het lijden, dan zou men veroordeeld zijn tot eeuwig lijden, want de feiten kunnen niet meer veranderd worden. Ja, dat is een beetje een bewijs uit het absurde, in zekere zin. Als de feiten echt de oorzaak zouden zijn, ja, dan bent u veroordeeld, want die feiten zijn onveranderlijk. Ze zijn voorbij, ze kunnen niet meer veranderd worden. Het enige wat nog veranderd kan worden, is... De manier waarop u er naar kijkt. En u kunt er naar kijken met lijden of u kunt er naar kijken in vrede. En dat is in u hier nu. En dat kunt u, dat kan ieder mens. Kan dat. Ja? Uh, mensen denken dus ook dat dat niet kan. Uh, de boodschap is dat kan. Dat is een van de dingen die u kunt doen en u alleen. Niemand kan dat voor u doen. Mensen kunnen u dat zeggen, zoals ik het u nu zeg natuurlijk, maar mensen kunnen het niet voor u doen. Ook geen therapeuten, ook geen psychiaters enzovoort. En dat is uw verantwoordelijkheid, dat is ook uw macht, uw, uw, uw eigenschap, dat behoort tot u. Ja? Alleen de voorstelling, het verhaal, de conclusie, de lens waardoor men de wereld bekijkt, dat blijft. Dat blijft, zolang u het meeneemt, ja? dat is blijven wil zeggen, dat blijft in u aanwezig. Maar aangezien dat in u is, kunt u dat ook wijzigen. Ja? De, lens werd mee, de lens waardoor men naar de wereld kijkt, u, u kijkt op de wereld met andere woorden, werd mee bepaald door de omgeving. Vooral natuurlijk bij kinderen, maar ook bij volwassenen. De omgeving, dat wil zeggen, de de reactie van omstaanders, van van getuigen, mensen die er getuigen van zijn, en die door hun reactie aantonen wat zij daarvan vinden, en eigenlijk een model zijn voor wat u er moet van vinden. Die vaak gecatastrofeerd en getraumatiseerd is. Als de omstaanders getraumatiseerd en gecatastrofeerd zijn... dan zult u, en dan zal dat zeker bij kinderen, ook zo gekaderd worden, zo verhaald worden, zo in in die vorm worden gegoten, zou ik zeggen, zo geformateerd worden. Maar wat men geleerd heeft, kan in werkelijkheid heel onjuist zijn. Maar kan bewust gewijzigd worden. Ook dat is dus geen fataliteit. Ook niet als u als kind bent gaan geloven dat een bepaald iets u u getraumatiseerd en beschadigd heeft, ook dat kan bewust gewijzigd worden. Door dat instrument dat ons bewustzijn is, natuurlijk. Men hoeft het geleerde, het zogezegde geleerde, dat we zeggen het verhaal, de conclusies die u eruit getrokken hebt, hoeft u niet te blijven geloven. Ja, de tijd heelt niet, de tijd doet helemaal niets, de tijd doet niets tenzij voorbij gaan. Ja, alleen bewustzijn heelt en leidt tot vrijheid. Ja, heelt, ja, dat is een beetje een raar woord natuurlijk, dat geeft alsof er iets te helen zou zijn, maar uw bewustzijn leidt tot vrijheid uiteindelijk, ja, onthecht. Zou een beter woord zijn hier. En leidt tot vrijheid. Het bewustzijn dat u nu een bewustzijn hebt en dus een vrij mens bent. Essentieel inzicht dus. Het geheugen bevat alleen de opeenvolgende versies van het verhaal. En als mensen geloven dat de tijd iets doet... De tijd doet niets, maar dat wil alleen zeggen dat hun verhaal ondertussen gewijzigd is. En u kunt dat, dat dat wijzigt zich normaal altijd, spontaan. Maar mensen kunnen dus denken dat ze moeten wachten tot de tijd dat gedaan heeft. Dat wil zeggen dat ze wachten tot dat verhaal uit zichzelf wat minder scherp wordt, dat de scherpe randjes daar af zijn, dat het een beetje gepolijst wordt in de tijd. Maar als u dat beseft, dan hoeft u daarop niet te wachten, maar dan kunt u dat ook veel sneller gaan doen. Als u beseft dat het alleen uw verhaal is, uw verhaal, uw beeld, dat wat u meeneemt, dat de feiten op zich nooit zullen veranderen, maar dat wel uw verhaal, veranderen. Het fameuze loslaten in, wordt in dit verband vaak gebruikt natuurlijk. Hè. Mensen zeggen soms ik, ik kan dat niet loslaten. Ja? Nu, het loslaten van het verleden, dan zeg ik altijd het verleden moet u niet meer loslaten, het is al los. Het verleden is al verleden. Ja, u, u, u moet dat niet loslaten, u kunt dat ook niet loslaten, want u hebt het niet vast. Het is al, het staat al los van u, in zekere zin, ja? In feite moet u alleen maar het idee loslaten dat je iets moet loslaten. Maar dat is ook zo'n, zo'n hardnekkig idee, ja? De realiteit is natuurlijk, wat ik in het begin ook heb gezegd, dat die beelden zich inderdaad in uw brein genesteld hebben. En u kunt u niet verwijderen. U hebt die niet vast, u kunt die niet loslaten. Ze zijn gewoon deel van van uw brein geworden, in zekere zin. En u kunt ze dus niet vergeten, ze gaan ook niet weg. U kunt ze in die zin niet loslaten, ja. U hebt ze ook niet vast, maar u kunt wel aanvaarden dat het verleden geweest is. Als u aanvaardt dat het verleden geweest is, en aanvaarden is gewoon erkennen dat het zo geweest is, dan vermindert al een beetje die greep van dat idee op u, dan neemt u al een beetje afstand van dat idee. En het afstand nemen is, is een beter concept dan dat loslaten. Uiteindelijk. Ja? Het is het aanvaarden en daardoor ook het afstand nemen. Ja? Plus het zich richten op een waardevolle toekomst. En dat is iets wat, u wel, wat mensen wel kunnen doen. Wij kunnen onze aandacht richten. Ja? En als we ze richten op iets belangrijks dan nemen we ze automatisch weg van iets anders. Wel, Als wij we een waardevolle toekomst zien, iets die ons enthousiast maakt, dan geven we automatisch minder aandacht aan het verleden. En het is dat. Het is onze aandacht terugnemen van het verleden en richten op iets in de toekomst. In het heden of in de toekomst. Op iets wat waardevol is, iets wat u met uw leven wil doen, wat u belangrijk vindt. Ja? Maar mensen zeggen dan soms, denken dus ook, geloven dat ze dat niet kunnen omdat ze vastgehouden, vastgekleefd zitten op dat verleden. Dat is in feite niet waar natuurlijk. Ja? Maar mensen denken: ja, maar ik, ik heb geen toekomst, want kijk eens naar mijn verleden. Ze wachten tot hun verleden weggaat of, of zich oplost op een of andere manier om weer een toekomst te hebben. Maar dat gebeurt zo niet. Dat is iets wat wij moeten doen als we onze toekomst creëren. Als we onze aandacht richten naar de toekomst, dan nemen we onze aandacht automatisch weg van het verleden. Ja? Het is daarmee niet uit uw geheugen verdwenen natuurlijk. Ja? En u zult er regelmatig kunnen terug aan denken. Maar als u er in vrede aan denkt en terugkeert naar iets in uw heden of in de toekomst, dan verliest dat gewoon zijn macht over u. Het blijft aanwezig, maar het heeft geen macht meer over u. Ook het idee van vergeven. Vergeven is uiteindelijk zichzelf bevrijden. Het is hetzelfde als het voorgaande uiteindelijk. Die concepten overlappen elkaar. Vergeven is niet iets wat u aan iemand anders, of aan het leven, of, of aan wat dan ook, of aan gebeurtenissen moet doen, maar het is uzelf bevrijden. Ja? Het is zichzelf weer een heden en een toekomst gunnen. Ja? En ziet u, als u uw aandacht daarop richt, dan onttrekt u automatisch aandacht aan die beelden van het verleden. Ja? Het is zijns vrijheid, het is uw vrijheid van zijn weer terugnemen. Reclaimen, zoals men in het Engels zegt. Ja? Het loslaten van schuld bijvoorbeeld, loslaten van schuld, schuld is een idee overigens, dat is geen gevoel, dat is een idee, dat is een oordeel, dat is zelfs een veroordeling ja en uit de vele mensen die ik daar al bij begeleid heb zie ik ook dat mensen geloven dat zij schuld hebben en dat ze dat alleen maar kunnen loslaten of dat idee verlaten zou ik zeggen Als ze beseffen dat ze niet wetens en willens het kwade gedaan hebben. Ik zeg dan ook vaak tegen mensen, schuldig ben je toch alleen maar als je het kwade, als je wetens en willens het kwade hebt gedaan, wat we een misdaad noemen. Dan zeg ik, hebt u een misdaad gedaan? Nee. U hebt niet wetens en willens het kwade gedaan. Je was alleen maar niet volmaakt. Dus er is geen schuld. Schuld is een cognitief. Maar natuurlijk, als u dat woord gelooft, want dat woord is beladen met negatieve emoties, als u dat woord toelaat in uw bewustzijn, dan laat u die emoties mee toe. Die emoties kleven aan dat woord, zou ik zeggen. En mensen zeggen dan dat ze dat voelen, maar dat is niet echt het voelen. Dat is het resultaat van het geloof in schuld. Dat geldt ook voor schaamte. Bijvoorbeeld, ja? Ook die, dat loslaten van schaamte, wil eigenlijk ook maar zeggen, tot het besef komen, tot het bewustzijn komen, dat je toen, toen dit of dat gebeurd is, zo goed was als je toen kon zijn. Er is niets om beschaamd over te zijn. Je was alleen maar niet volmaakt. En het is eigenlijk het aanvaarden van het niet volmaakte, zou ik zeggen. Het aanvaarden dat u niet volmaakt was. Wel, deze ideeën, dit idee het loslaten van het verleden en dat vergeven, zou ik in een kadertje willen zetten zoals ik hier doe. Want dat zijn toch heel belangrijke ideeën, en ik leg de nadruk op ideeën. Het zijn ideeën die u helpen om tot betere ideeën te komen en bij gevolg tot betere gevoelens. Dat is niet rechtstreeks op de gevoelens, maar wel de beelden die de gevoelens bepalen, uiteindelijk. Ja? Goed. (tiedacht) Een een ander inzicht, even belangrijk,
1: is je bent intact. Dat wil zeggen,
0: je bent onbeschadigd. Je bent niet gewond, je bent niet gekwetst. Je leven is niet stuk gemaakt, verwoest of afgepakt. Maar u ziet weer, als u die dingen gelooft, als u gelooft dat u gewond bent, als u gelooft dat u gekwetst bent of dat uw leven verwoest is, dan komen daar weer heel onaangename emoties bij. Natuurlijk. En dus het is belangrijk van dat te zien dat het gewoon niet waar is. U bent niet gewond. Er zijn geen wonden. Niemand heeft ooit wonden kunnen vaststellen. Dat is een beeld dat we gebruiken, een metafoor, zeg maar, maar een heel negatief beeld. Ook het feit dat u gekwetst zou zijn, dat u bent niet gekwetst, want er is niks dat gekwetst kan zijn in u. Maar als u dat woord gelooft, als u dat woord toelaat, als u zo over uzelf spreekt en denkt, dan creëert u weer heel onaangename gevoelens. En die gevoelens zijn dan zogezegd het bewijs dat het waar is, Omdat mensen niet beseffen dat ze die gevoelens zelf wakker maken door die woorden te gebruiken waar die gevoelens aan vastzitten, die daaraan kleven. Je bent nu vrij om te zijn wie je voortaan wil zijn. En mensen denken dan vaak, en dat is ook zo in in de populaire mind en in de in de populaire psychologie, zou ik zeggen, in de de street cycle babble, de de psychologie van de straat, dat dat trauma moet eerst opgelost zijn voordat ik verder kan. Nu, dat trauma zal niet opgelost zijn. En u kunt wel verder. En het is erg door verder te gaan, dat het belang van dat trauma afneemt. Dat u niet meer beheerst en en behekst wordt en betoverd wordt door dat dat idee en daartoe moet u geloven en moet iemand u dus zeggen, eventueel dat je niet gewond en niet gekwetst bent dat je intact bent, dat er een volwassen intact persoon in u aanwezig is want mensen hebben moeite om dat te geloven omdat ze zichzelf als beschadigd gaan zien en zo verder Dus dat is een heel belangrijke boodschap. Je kan nu tonen wie je nu bent, hoe vrij je nu bent. Het verleden kan u niet beletten van nu te zijn zoals u nu wil zijn. Dat idee van van, u bent nog altijd wie u was. Er is niets aan u veranderd. Je kan nu vrede en aanvaarding creëren. ziet u, u moet dat, u moet dat niet, maar als u dat wil, kunt u alleen maar vrede en aanvaarding creëren, tot stand brengen, nu, op dit moment. U moet niet wachten, u moet nergens op wachten, u moet niet wachten tot uw verleden veranderd zal zijn, tot de mensen veranderd zullen zijn. Nee, het is uw verantwoordelijkheid, maar ook uw mogelijkheid, om nu hier vrede en aanvaarding te creëren. Natuurlijk, Mensen zeggen vaak, ja maar ik kan dat niet aanvaarden. Nu, als u dat zegt, als u die gedachte aanwezig laat zijn, dan creëert u de onmogelijkheid om het te aanvaarden. En dan blijft u in dat, in dat verzet, in dat gevecht zitten eigenlijk. Ja? Het is weer het inzicht. Niets of niemand kan u beletten van nu te aanvaarden. En van ook zelfs het zogezegde onaanvaardbare te aanvaarden. Want het is aanvaard omdat het zich heeft voorgedaan. U kunt toch niet zeggen dat iets wat zich heeft voorgedaan, dat dat onaanvaardbaar is. Want het het is aanvaard, want het heeft zich voorgedaan. En u kunt er ook nu vrede mee maken. Maken, creëren, niet wachten tot die komt... U moet die niet zoeken, u moet die niet vinden, u moet die niet krijgen. U moet die creëren, nu, hier, door bewust te zeggen, ik ben in vrede. Ik aanvaard dat mijn leven gelopen is zoals het gelopen is. En dat er gebeurd is wat er gebeurd is. De redelijkheid zegt weer, je kan dat. Kan dat? Ja, dat kan. Ja, maar mensen denken heel vaak, en ook professionelen, helaas, vaak van, van dat kan, dat kan toch niet zomaar. Dat kan toch niet zo gemakkelijk zijn. Ik zeg ook niet dat het gemakkelijk is. Ik zeg alleen dat het kan nu. En zelfs als het niet gemakkelijk is, dat weet ik wel. Het is niet gemakkelijk omdat het, vooral omdat het ingaat tegen dingen die we gewend zijn te geloven. En dingen die we zo horen. Ja? Als we er redelijk over nadenken, moet je zeggen: Je kan dat. Dat kan. Want het verleden heeft geen macht meer over u. U bent nu een vrij mens. U kunt dat. Dat is de redelijkheid. U kunt dat. En zoveel mensen doen dat. En zoveel mensen hebben het ook gedaan. Ja? We hebben er alleen niet zoveel voorbeelden van. Maar er zijn voorbeelden dat de mens dat kan. Ja. Redelijkheid is ook, je kan dat alleen zelf doen. En dat is ook een moeilijkheid natuurlijk. Dat is wat ik daar straks zei. U kunt dingen doen die geen enkele arts of therapeut voor u kan doen. Dit kunt u alleen doen. U kunt dat doen, maar u alleen kunt het doen. Ik kan het u zeggen zoals ik het u nu zeg. Ik kan u proberen daarvan te overtuigen. Maar als u het niet doet... Dan kan niemand het voor u doen. En dan kunt u blijven wachten tot tot er een mirakel gebeurt, of tot uw verleden zal veranderd zijn, of tot tot wat dan ook. Ik weet het niet. Maar het is die die redelijkheid. Ik kan u die gedachten voorstellen, maar u alleen kunt ze opnemen. En u kunt ze tot uw denken maken. Ja? Misschien zijn dat nu mijn gedachten die u hoort. Ik, ik kan ze u voorstellen, maar het is aan u om ze tot uw gedachten te maken, om ze tot u in uw operating system, in uw actieve kenniscorpus op te nemen, zou ik zeggen. Ja? Het nadeel is natuurlijk, hè, daar moet ik toch ook even op wijzen, je kunt dan niet langer de anderen verantwoordelijk stellen voor je slachtoffergedrag. De anderen of het verleden. Ja. Dat, dat, is, dat is een nadeel en dat sommige mensen zijn niet bereid van dat op te geven. Ja. Er komen ook zo van die dingen bij, van ja, maar ik, dan kan de ander er zomaar mee wegkomen. Ja. Nu, dat is een rare morele kronkel, alsof u door uw lijden de ander zou doen lijden. Hè. Maar dat toont ook duidelijk aan waarom mensen lijden. ook. Hè. Ze lijden ook voor een stuk. Om de ander te bestraffen. Om te maken dat de ander er niet zomaar mee weg kan komen. Ja. Ik kom daar straks nog even op terug, want dat is ook een belangrijk iets. Ja. En ook dit zou ik in een kadertje willen zetten. Ja. Die kadertjes zijn misschien de, de essentiële boodschappen die u kunt meenemen uit deze lezing in verband met trauma. Ja. Goed, wat niet nodig is, ik heb een een aantal dingen gezegd die die wel nodig zijn of die tot uw mogelijkheden behoren. Wat niet nodig is en wat mensen soms regelmatig denken dat wel nodig is, is bijvoorbeeld de vrok, het beschuldigen, de wraak, de zelfkwelling uiteindelijk, die eigenlijk neerkomt op vrok. Men wil door zijn lijden de ander doen inzien hoe verkeerd hij is geweest. Men wil hem een schuldgevoel geven. Men wil hem eigenlijk bestraffen. De ander mag er niet mee wegkomen. De ander mag niet gewoon verder uh, zijn leven kunnen leiden. Nee, hij moet moet boeten. En ik doe hem boeten door mijn lijden. Dat is... een Ja, wat ik daarnet een een raar soort morele kronkel heb genoemd, maar dat dat zit in ons in. Die die wraakgedachte, die we natuurlijk liever niet zo noemen. We noemen dat dan gerechtigheid natuurlijk, maar dat komt eigenlijk neer op wraak. Ja, we willen genoegdoening. We willen dat de ander die ons heeft doen lijden, dat die ook lijdt. Ja. Het bijwonen van het proces bijvoorbeeld en vooral ook het toezien op de bestraffing. Wordt u wel voldoende bestraft? Dat hoort u de advocaten ook zo zeggen natuurlijk. Hè? Als u niet voldoende bestraft is, dan kan mijn cliënt zijn rouwproces of zijn verwerkingsproces niet beginnen. Ja. Dat, is dus, dat is dus niet zo. Dat is, dat, als u dat gelooft, dan maakt u zich nog altijd afhankelijk van de ander dan hebt u uw macht en uw vrijheid nog niet teruggenomen. Ja? Dan bent u nog altijd, wordt uw leven nog altijd beheerst, gestuurd door die ander, in feite. Ja? De meeste mensen gaan dat normaal vinden, en u mag dat ook normaal vinden, natuurlijk. Hè? Maar ja, ik, ik vind dat toch een merkwaardig... Ja. Het gaat niet over genoegdoening van de benadeelde partij. Ja... Dat is ook iets wat we op de processen horen, natuurlijk. Wat soms gezegd wordt dat het niet zo is, maar wat impliciet toch altijd aanwezig is. Men kijkt altijd naar de slachtoffers, naar de benadeelde partij. Meestal zijn die niet geslacht en niet geofferd, natuurlijk. Maar de benadeelde partijen, laten we zeggen, de gedupeerden, of ze wel genoegdoening hebben gekregen, of ze daarmee wel kunnen leven. Dat is typisch dus een emotionele reactie. Ja? die berust op vrok vrok ja? is, dat is wat de Boeddha gezegd heeft vrok is als gif drinken en hopen dat de ander zal sterven ja? eigenlijk vergiftigt u uw eigen mentale leven daardoor en u hoopt dat de ander er last zal van hebben en zal sterven bijvoorbeeld ja? als u dat doorhebt, is dat toch een heel merkwaardige manier van doen ja, heel intuïtief heel emotioneel ja, maar eigenlijk heel weinig redelijk ja. het is ook als een gloeiende kool nemen om die naar de ander te gooien om hem daarmee te verbranden maar voor je hem hebt kunnen werpen hebt je je eigen hand al verbrand ja. dat, dat soort beelden maakt duidelijk pardon maakt duidelijk de onredelijkheid van die die houding die nogthans zo normaal lijkt. Die lijkt zo normaal omdat ze in ons emotioneel patrimonium ingeschreven is, maar als we redelijk kijken, moeten we toch zeggen dat dat is eigenlijk niet redelijk. Gerechtigheid en bestraffing van de dader. Ik zeg niet dat 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 niet nodig is. Dat is natuurlijk een, een belangrijk gebeuren, zou ik zeggen, ja. Maar dat is een taak van de samenleving, met name van justitie. Wij leven in een rechtsstaat waarin het justitiële apparaat, het Openbaar Ministerie en, en, het, en justitie moeten toekijken op gerechtigheid en eventueel bestraffing van de dader, niet de benadeelde partijen. En dat is het grote misverstand, natuurlijk. Ja? Het is niet aan de benadeelde partij om te zorgen dat de ander er niet mee wegkomt. Dat is de taak van de samenleving. Met name die, die taak hebben we uitbesteed aan justitie. Ja? En dus, ik denk, in principe, ideaal zou ik bijna zeggen, hoeven de benadeelden, de gedupeerden, de zogenaamde slachtoffers, niet in de rechtszaal aanwezig te zijn en mee zitten te kijken of de ander wel gestraft wordt dat is eigenlijk niet hun taak. Dat is de taak van justitie. En justitie gaat over het behoud van sociale orde. Dat wil zeggen wat we gerechtigheid noemen, zodat ieder zijn deel krijgt en ieder in vrijheid kan leven, of in zo zo goed mogelijke vrijheid, en dat overtreders bestraft worden. Dat is de taak van justitie, niet van de benadeelde partijen. En die moeten daar ook niet op wachten... ...voor ze aan hun rouwproces of hun verwerkingsproces kunnen beginnen. Dat, is, dat, is, dat zijn grove misverstanden... ...die onder het, het, onder het mom van, van, van erkenning en van aanvaarding enzovoort verkocht worden. En ook erkenning, zou ik zeggen, erkenning wat de mensen willen... ...ik zou zeggen, erkenning is aangenaam, maar niet nodig. Ook als niemand u erkent kan niemand u uw vrijheid afnemen. Het gaat om uw vrijheid, om uw eigen leven. En door dat te doen, door u zo op te stellen, of door dat normaal te vinden, maakt u het eigen leven afhankelijk van wat met anderen gebeurt. Goed. Na het verwerken of het oplossen van een trauma, ervaart men vaak een leegte. Heel bekend bij hulpverleners. Omdat men niet langer gegijzeld wordt door emoties in verband met het verleden. En die bevrijding wordt vaak ervaren als een leegte. Als een nieuw probleem. Want dan moet men zijn bewustzijn, zijn leven met andere woorden, een andere invulling geven. Wat voor mensen vaak een probleem is. Ja? Men is zijn vertrouwde identiteit, zijn identiteit als slachtoffer van, zijn speciaalheid dus ook, zijn bijzonderheid, men is bijzonder omdat men iets bijzonders heeft meegemaakt. Als dat opgelost raakt, dan is men dat eigenlijk kwijt. Ja? Hier zit natuurlijk in wat ik daar straks ook heb gezegd. Hè, als men zijn identiteit vastpint aan dat gebeuren, aan het verleden met andere woorden, ja, dan creëert men geen heden en geen toekomst. En als dat verleden dan echt zijn macht verliest, dan heeft men ook geen heden en geen toekomst. Ja? En dat is vaak het echte traumatische uiteindelijk, of wat ik vaak zie en wat ik vaak het, het allerergste vind. Niet alleen dat er iets gebeurd is dat dat erg was, dat moeilijk was, dat lastig was, maar ook dat er zoveel tijd gespendeerd is, zoveel tijd gebruikt is aan daarmee omgaan, daarmee bezig zijn. Tijd die niet gebruikt wordt om een volwassen leven, om een volwassen heden en om een volwassen toekomst op te bouwen. Ja, dat zie je natuurlijk ook vaak, en dat, dat vind ik dan echt tragisch, hè, bij, bij kinderen die een, een langdurige traumatiserende jeugd hebben gehad, met, met verwaarlozingen en dat soort dingen, of, of, uh, of fysiek of seksueel misbruik enzovoort. Dat is op zich erg genoeg dat dat gebeurd is, maar het allerergste vind ik vaak dat, dat bij die kinderen die hele tijd niet gebruikt werd, om die kinderen nuttige dingen te leren. En die kinderen hebben dus niet alleen iets ergs meegemaakt, maar hebben ook een, een educatieve een, een, een achterstand uiteindelijk. Ja? Komen onbeslagen, onvolwassen in het volwassen leven terecht. Ja. Er is het besef dat veel tijd verloren ging met verdriet of woede. Ja? en natuurlijk, mensen zeggen ja, die verdriet en dat woede, dat is normaal en dat heeft zijn tijd nodig en zo verder. en men kan dat allemaal zeggen maar de tijd is wat dat betreft onverbiddelijk ja? en de tijd die men doorbrengt met verdrietig zijn en, en woede te hebben en, en wrok en wraak en zo verder dat, dat is allemaal goed, maar die tijd is wel definitief voorbij en is tijd die niet besteed werd aan nuttige dingen, zou ik zeggen ja? en dat Nogmaals, ik vind dat vaak het, 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 het ergste, ja. zeker bij, bij volwassen mensen die, daar dan, die dan nog zitten, nog worstelen zoals dat heet, met gebeurtenissen uit hun jeugd, met, met, met jeugdtoestanden enzovoort, en, zo verder. en die, voorkomen, die, die niet volwassen zijn kunnen worden daardoor. Niet omdat hun jeugd afgepakt is, maar omdat er zoveel tijd is gespendeerd aan aan kwaad zijn, aan angstig zijn, aan omgaan met enzovoort. Probleem is dan, wat nu? Wat moet ik nu doen, dokter? Is de vraag die letterlijk vaak wordt gesteld. Want, Want men moet nog steeds een toekomst creëren. En veel tijd. Veel tijd die men daaraan had kunnen besteden, is eigenlijk verloren gegaan. Ja, en dat is het allerergste, omdat tijd nooit te recupereren is. Men kan die tijd nooit inhalen. Ja, men zit dan met een achterstand die eigenlijk niet meer goed te maken is. Ja? En, als men, en naarmate men dat later in het leven realiseert, hoe zuurder dat dat wordt. Ja. Want naarmate men ouder wordt natuurlijk, wordt het moeilijker en wordt het lastiger en duurder vaak om nog iets van het leven te maken. Ja. Blijven lijden is vaak gemakkelijker. En men ziet ook wel dat sommige mensen, hè, zoals ik hierboven ook heb gezegd, vasthouden aan hun identiteit, aan hun specialeheid. Ja. Een lijden krijgt dus een existentiële betekenis als ik ben een speciaal iemand, want ik heb iets speciaals in mijn leven meegemaakt. En dat is uiteindelijk gemakkelijker. En het levert ook vaak aandacht op. Zowel van mensen in de omgeving als van professionelen enzovoort. En men kan zich bijzonder en speciaal blijven vinden, ja. Ik ben me natuurlijk bewust dat dit, dat ik met wat ik nu zeg, inga tegen tegen een aantal sociale clichés en en sommige mensen die dit horen vinden dit ook heel moeilijk om te horen uiteindelijk. Zeker als men op latere leeftijd wakker wordt, in zekere zin, en beseft dat het eigenlijk niet nodig was geweest en dat men eigenlijk zijn tijd verloren heeft. Dat dat, Dat is bijna een tweede trauma, zou ik zeggen. Het is erg genoeg dat dingen gebeurd zijn, maar die verloren tijd, dat dat is vaak nog het ergste, vind ik. Goed. Wie geen toekomst ziet of creëert, en een toekomst moet u ook creëren. De toekomst komt niet zomaar op u af. U moet iets doen om een toekomst van waarde te creëren. U moet daar dingen voor doen. En die doet u niet als u bezig bent met uw verleden natuurlijk. Wendt zich tot of valt terug op het excuus van het verleden. Het excuus van het verleden. Met het idee van, ik kan dat niet, want kijk eens naar mijn verleden. Ik heb geen toekomst vanwege mijn verleden. Mensen zeggen dat letterlijk. Ja? Mijn leven is verwoest, stuk gemaakt, afgepakt enzovoort. En ja. Allemaal dingen die, die gezegd worden. Is dat waar? Nee, dat is natuurlijk niet waar. Ja, dat is alleen maar waar omdat men het waar gemaakt heeft. Ja, en ook dat zal voor mensen, is voor mensen lastig om te horen, natuurlijk. Hè. Ja. In werkelijkheid is dat. Ik neem niet de verantwoordelijkheid om een zinvolle toekomst te creëren. En daar beschuldig ik het verleden van. Dat is wat er werkelijk gebeurt. Maar wat mensen natuurlijk bijzonder ongaarne horen. Die verantwoordelijkheid nemen. Ja meneer, maar dat kan ik toch niet met mijn verleden. En altijd terug van, je moet eens kijken naar mijn verleden. En u begrijpt toch dat en zo verder. Wie zich naar de toekomst keert, ik heb het eigenlijk al gezegd, keert zich automatisch af van het verleden. Als u uw aandacht richt, en dat kunt u, ja, dat kunt u als u deze lezing kunt volgen, of als u de krant kunt lezen, dan kunt u dat, ja. Als u uw aandacht richt naar de toekomst, en dat is een actieve daad die u alleen kunt doen, maar u kunt ook zeggen, ik kan dat niet, want ik zit nog vast aan mijn verleden, ja. Het is niet het verleden dat u vasthoudt, u bent het die u die het verleden vasthoudt. U bent het die gehecht blijft, gekleefd blijft aan dat verleden, zou ik zeggen. Ja. Leven na een trauma is hetzelfde als leven voor het trauma, maar vereist meer nadenken. Dat we zeggen meer bewustzijn. Het leven is niet essentieel anders geworden. Om elke dag iets te vinden om ja tegen te zeggen. Om in te zien dat je geen product bent van het verleden of van omstandigheden. Maar van keuzes en beslissingen. Dat ja zeggen is natuurlijk iets wat ik in andere lezingen meer... Benadruk die ja-logica tegenover die nee-logica. Ik ga daar nu niet op in, omdat we daar nu de tijd niet voor hebben natuurlijk. Maar je bent geen product van het verleden of van omstandigheden. Je bent een product van keuzes en beslissingen. Waarmee ik niet wil zeggen, of waarmee ik in ieder geval begrip wil opbrengen, voor het feit dat veel van die keuzes en beslissingen niet bewust genomen zijn maar heel vaak genomen zijn onder invloed van het, het omringende denken, zal ik maar zeggen. De, de, zwaar, de culturele zwaartekracht. De zwaartekracht van die sociale clichés van, van wat normaal en wat niet normaal is enzovoort. En die retoriek van, van kwets, gekwetst en gewond enzovoort. En, maar dat is ook een keuze. Het is een keuze van dat te geloven natuurlijk. Ja? Het is een keuze, maar die vaak niet bewust gemaakt wordt. Omdat men niet aangeboden krijgt, omdat men niet voorgeleefd krijgt, hoe men het anders zou kunnen doen, lijkt dat de enige mogelijkheid. En lijkt dat ook alsof er geen keuze is. In werkelijkheid is er wel keuze, maar goed, een keuze die men niet ziet, dat is natuurlijk geen keuze. Dat is een keuze die op onbewuste wijze gemaakt wordt. Ja. Om te veranderen moet je ophouden met verblind te zijn door het gebeuren. Bijvoorbeeld je identiteit als slachtoffer. En het woord slachtoffer, hoe hoe vreselijk het ook klinkt, is voor vele mensen toch tegelijk ook een soort identiteit. Iets waaraan ze zich vasthouden en zich speciaal kunnen voelen. En moet men beginnen met zien wat zou kunnen zijn, wat mogelijk zou kunnen zijn. Met andere woorden, moet men zich keuzemogelijkheid geven. Moet men zien, moet men leren zien wat zou kunnen, wat mogelijk zou kunnen zijn. De manier waarop je je leven beschrijft, met een nadruk op beschrijft, mensen denken dat ze hun leven beschrijven, is de manier waarop je je leven creëert. En mensen beseffen niet genoeg, en dat is weer niet beschuldigend, dat is is onwetendheid. De enige die ik hierbij zou kunnen beschuldigen, is de samenleving, die die ons geen betere ideeën leert. De manier waarop je je leven beschrijft, is de manier waarop je het leven creëert. Als u zegt... Ik ben iemand die gekwetst is door het gebeuren in het verleden. Wel, dan is dat hoe u uzelf creëert. U creëert een gekwetst iemand, omdat u zich gekwetst noemt. Men is niet verantwoordelijk voor gedachten of emoties die opkomen. En mensen klagen daar vaak over, van ja, die gedachten, ik krijg die gedachten niet weg. Ik hoop dat ik u voldoende duidelijk heb gemaakt dat die gedachten niet weg zullen gaan. Want niemand kan zijn verleden wissen. En die gedachten komen automatisch, onweerstaanbaar, onvermijdelijk op in uw bewustzijn. Bij iedereen, ongeacht hoe uw verleden was. Maar u bent wel verantwoordelijk voor het antwoord op die gedachten en emoties en voor uw gedrag. Ik zeg ook vaak tegen mensen, u kunt niet vermijden dat het idee van Sinterklaas in uw bewustzijn komt. Maar wat doet u dan? U zegt niet, ik wil daar af, of dat moet weg, of ik leid daaronder. Nee, u, u glimlacht daarnaar. Want u beseft, het idee van Sinterklaas is een idee waarin ik ooit geloofd heb, maar waarin ik nu niet meer geloof. En dat zegt u met een grote vanzelfsprekendheid. Van natuurlijk geloof ik dat nu meer. Ik ben toch te groot geworden, te volwassen om nog in Sinterklaas te geloven. En u glimlacht daarom. Wel, dat is de houding die u zou moeten aannemen voor gebeurtenissen uit uw verleden. U zou met dezelfde vanzelfsprekendheid moeten zeggen, ik heb geloofd dat dat mijn leven stuk heeft gemaakt, maar ik geloof dat nu niet meer. Dat is niet zo.
1: Ja, u
0: kunt, niemand kan gedachten, dat, dat idee van gedachten controleren. Ik wil die controleren of ik wil daar vanaf. Dat zijn dingen, dat lukt gewoonweg niet. Feiten doen niets. Ook de feiten, als u begrijpt dat het alleen maar feiten zijn, de feiten doen niets. Zeker niet de feiten in het verleden. De mens doet iets met die feiten. Het is de mens die er iets doet. Bijvoorbeeld zich er tegen verzetten, het onaanvaardbaar verklaren, enzovoort, enzovoort. Ja? De manier waarop u uzelf beschrijft, ja, ik heb het net gezegd, staat hier opnieuw, is de manier waarop u uzelf creëert. En dat idee, dat, dat besef. dat bij iedereen, denk ik, in onvoldoende mate aanwezig is, hoor. Het idee, dat besef dat u uzelf op elk moment. Ongeacht wat er in uw verleden gebeurd is. Dat vermogen bent u niet kwijt. En dat idee, dat zijn ideeën die veel te weinig doordringen, veel te weinig circuleren, veel te weinig herhaald worden, die niet tot ons gewone denken zijn gaan behoren. En waarvoor we dus een dosis redelijkheid nodig hebben om te gaan zien van ja, inderdaad, het is zo. Ik ben in vrede, u, u creëert vrede door te zeggen, ik ben in vrede. Als u zegt, ik kan nog altijd niet aanvaarden wat er gebeurd is, dan is dat wat u creëert. Als u zegt, ik ben in vrede, dan creëert u op het moment zelf dat u die woorden uitspreekt, creëert u vrede in uzelf. Ik aanvaard. Ik denk dat er twee essentiële zinnetjes zijn, die eigenlijk op hetzelfde neerkomen natuurlijk. Ja. Ik noem dat soms de, de, de kortste en de meest doeltreffende hypnose of meditatie, wat hetzelfde is, die u voor uzelf kunt gebruiken. Ja. En dan ziet u ook, ook, ook dit is iets wat u kunt doen bij uzelf en wat niemand anders bij u kan doen. En dus dat idee van ik kan dat niet alleen, dat dat klopt natuurlijk niet. U u bent de enige die het kunt. U kunt het alleen maar alleen. Ik kan u die gedachten voorzeggen of ik kan ze projecteren, op het scherm doen verschijnen. Maar u bent de enige die het kunt opnemen en tot realiteit kunt maken. Oké. Bij elke onverwachte existentiële gebeurtenis zijn er altijd minstens drie mogelijke keuzes. En in elke keuze toont de mens wie hij is. En laten we zeggen dat dit de tijd is. Uw levenslijn. Uw leven gaat van volgens die lijn. Dat is uw tijdslijn. En op een bepaald moment gebeurt er iets. Iets dat we een trauma kunnen noemen. Ja? Wel, dan zijn er drie mogelijke keuzes, drie mogelijke opties, ja? die nogmaals niet altijd zo duidelijk zijn voor mensen. En mensen geloven vaak dat er maar één keuze is. Dat wil zeggen geen keuze natuurlijk. Hè? Mensen denken dat ze geen keuze hebben. Ik zou zeggen, de eerste keuze en inderdaad de meest voor de hand liggende, is deze keuze. Het is wat ik noem de regressieve, de neurotische keuze. Dat is de keuze om zich terug te trekken in slachtofferdenken en lijden. Lijden is heel gemakkelijk. Iedereen kan lijden, ja. Daar moet je niet voor gestudeerd hebben. Het is gemakkelijk en vereist niet veel wijsheid of creativiteit. En het wordt bovendien normaal gevonden. U krijgt er goede punten voor, want het wordt normaal gevonden. En u vindt u zelf ook normaal, natuurlijk. Ja? U denkt dat het niet anders kan. Dat is de eerste keuze, de gemakkelijkste keuze, die bijgevolgd door de meeste mensen genomen wordt. En die ook door therapeuten of door professionelen ondersteund wordt. Van zeggen, die zeggen dat is normaal ja? De andere keuze is deze. Als ik u dat grafisch voorstel, dan ziet u, er is natuurlijk die keuze. Dat zou ik noemen, niet de regressieve, maar de progressieve, de creatieve keuze. Waar ik het over gehad heb natuurlijk. Dat is de keuze om te aanvaarden, te leren en te groeien. Kan dat? Ja, dat kan. Kunt u dat? Ja, u kunt dat ook. Misschien hebt u daar wat ondersteuning bij nodig. Mensen die u tonen hoe u dat kunt doen. Maar u bent de enige die het kan doen. Mensen kunnen u ideeën geven, zoals ik u nu ideeën geef. Maar u bent de enige die het kan doen. Dat vereist meer wijsheid. Het vereist meer wijsheid, maar je moet daar toch niet Einstein voor zijn, zou ik zeggen. Je moet geen geen hoogbegaafde, superintelligent mens zijn, maar het vereist meer wijsheid. Vooral ook omdat we dat niet zien als normaal, omdat we daar weinig voorbeelden van zien. En de voorbeelden die ervan zijn, er zijn er natuurlijk. En dan zeggen we, ja, maar dat zijn speciale mensen, die zijn niet zoals wij.
1: En creativiteit.
0: Want u moet uw toekomst, dat gaat natuurlijk over de toekomst. Dit is uw toekomst, dit is uw verleden. Uw toekomst moet u creëren, moet u tot stand brengen. Zoals de Boeddha zegt, uit de modder groeit de lotus. Uit de modder van het verleden, van het trauma, van, van weet ik veel, groeit iets moois. Kan een lotus groeien. Ja. En er is nog een derde keuze, die ook veel genomen wordt, en die vooral op dit plaatje, als ik het zo voorstel, eigenlijk heel duidelijk is. Hè. De derde keuze, de derde keuze is, die we vaak zien, is toch van er gewoon uit te stappen. En er uitstappen, dat wil zeggen de depressieve keuze. Dat we zeggen, de keuze van, ik doe niet meer mee, ik geef op. Ik laat het gebeuren. Dat is is de depressie. De depressie is het opgeven. Ik doe niet meer mee. Als het het zo is, en dat hoort u bij mensen ook zo zeggen, als als dat het leven is, voor mij hoeft het niet meer. Ik doe het niet meer mee. Dat is de depressieve keuze. (coughs) Ook dat is dus een keuze. Dus u ziet, dat zijn drie keuzes. Er is duidelijk een keuze. Er wordt een keuze gemaakt. Ik zal niet zeggen dat mensen die keuze bewust maken. Maar er is wel degelijk een keuze. Ja? En als u dit zo ziet, dan kunt u er niet omheen, denk ik, dat er een keuze is die u bewust kunt gaan maken. Ja? In de meeste gevallen zal die keuze onbewust onnadenkend gemaakt worden, maar u kunt ze bewust gaan maken. Als u dit weer ziet, als iemand u dit zo voorstelt, op dit of op een gelijkaardige manier, dan moet u zeggen, ja, inderdaad, er is keuze. Er is keuze. En dan kunt u die keuze ook bewust gaan maken. De depressieve keuze, dat is opgeven met een idee en een gevoel dus van onmacht. Ik kan er toch niks aan doen. Ja? Niets lijkt nog zin te hebben en bij gevolg is er niets dat aantrekt of motiveert. Dat is de depressie. Depressie is geen ziekte, evenmin als trauma een ziekte is. Het is een keuze als reactie op iets of iemand of een gebeuren of op het hele leven soms. Ja. Maar u ziet duidelijk, het zijn drie keuzes. Ja. Vandaar dat we ook kunnen zeggen. Eigenlijk alle lijden, lijden is hier, ja. dat is wat de Boeddha ook zegt uiteindelijk, hè. alle lijden is een gevolg van onwetendheid. Niet van kwade wil of, of niet van domheid of zoiets, maar van onwetendheid, omdat men niet beseft dat die keuzes er zijn en omdat men daarvan geen modellen heeft, zeker van deze, van de progressieve keuze niet. De depressieve keuze, dat zien we vaak genoeg. En dan zegt, die mensen zeggen ook van, dit voorval heeft mij zo gemaakt. Men geeft dus zijn macht aan dat voorval. Dat voorval heeft mij zo gemaakt. Alsof ik een een willoos slachtoffer ben. Ik kon daar niks aan doen. Ik heb dat ondergaan. Veel mensen denken zo. Ja? Niet omdat ze slecht of lui of dom zijn, maar omdat ze het niet anders hebben geleerd. En dat is dus wat de Boeddha de onwetendheid noemt, natuurlijk. Ja? Goed, dat is wat Marcus Aurelius zegt. Je kan niet de richting van de wind bepalen, maar wel de stand van je ziet u, U hebt geen keuze in de gebeurtenissen die zich voordoen. Maar u hebt wel een keuze, en dat is hier heel duidelijk aangetoond, in uw reactie daarop. Goed. Hoe het lijden beëindigen? Wel, ik zou zeggen, dus niet door krampachtig verzet. Want verzet tegen een kramp leidt alleen tot meer kramp. En het lijden is een soort verkramping, het is een soort nee zeggen. het is een een strijden-vechten. Als u vecht tegen vechten, als u de oorlog verklaart aan de oorlog, bent u nog altijd in oorlog. Wel door redelijkheid. De redelijkheid die ik u daarnet op een aantal manieren heb aangetoond natuurlijk, en waarvan ik u ook heb gezegd in een andere lezing natuurlijk, het is de redelijkheid die ons tot mens maakt, En die ons bevrijdt van die emotionele patronen die vaak tot lijden voeren. Het is de redelijkheid die ons uit het lijden kan verlossen. En ook dat kunnen we alleen maar zelf. Als u beseft dat niets u doet lijden, maar dat het uw reactie is op gebeurtenissen, dan kunt u uw reactie, uw verhaal, ook gaan wijzigen. Ja? Het oplossen van de mentale dissonantie waarover ik gesproken heb. Lijden is altijd een vorm van mentale dissonantie. Ja. Het ontspannen van de kramp. In de muziek doet men dat door één van beide tonen te wijzigen, bij een muzikale dissonant, ja. die zeer vergelijkbaar is met een mentale dissonant, zoals ik u heb gezegd vorige keer, denk ik, ja. Bewustzijn, in het bewustzijn kan men dat doen door één van beide inhouden te wijzigen. En één van beide inhouden is vaak, ik kan dat niet aanvaarden. Dat is onaanvaardbaar. Nu, dat is een bewustzijnsinhoud, een gedachte dus, die men kan wijzigen. Waar u kunt zeggen, ik aanvaard. Ik vind het niet fijn, ik vind het niet leuk. Maar ik aanvaard als een volwassen mens. U kunt de feiten niet wijzigen, maar wel uw antwoord op de feiten. Hoe het lijden beëindigen, staat hier de werkelijkheid zelf, kan meestal niet gewijzigd worden. Zeker niet als het in het verleden ligt. Belangrijke gebeurtenissen worden niet vergeten. Maar de voorstelling en het oordeel kunnen wel gewijzigd worden. En dus ook het lijden erover. Hoe men de werkelijkheid beschrijft, zo creëert men ze. Ook de werkelijkheid die u zelf bent. Ja? Want dat zijn uw oordelen. Dat is, niet, dat is niet de feitelijkheid, dat zijn uw oordelen. De, wat men beschrijving noemt, zijn vaak oordelen. Ja? Verhitte taal, <coughs> verhitte oordelen met andere woorden, dat is feitelijkheden, bepaalde feiten, benoemen als belediging, provocatie, tegenslag, slag in het gezicht, dolk in de rug, misbruik, onrecht, verlies, zo enzovoort. En ziet u, dat zijn woorden die we elke dag horen als beschrijving, maar die in wezen geen beschrijving zijn maar een oordeel, en dus die emotie creëren. De feiten zijn helemaal iets anders. De belediging is bijvoorbeeld, iemand heeft iets gezegd, dat is een feit, maar dat een belediging noemt u doet met dat feit. Nu, daar ben ik in andere lezingen ook al uitgebreid op ingegaan natuurlijk, ja. Koele taal, zou ik zeggen, ja is zeggen het was onverwacht, het was merkwaardig, het was verrassend. Maar als je zegt het is een belediging, dat is geen beschrijving, dat is een oordeel. Je kunt zeggen het was onverwacht. Onverwacht, dat is een feitelijkheid. Ja? Je kunt zeggen het is merkwaardig, met merkwaardig, het is opmerkenswaardig. Ja? Daarmee velt u geen oordeel, daarmee drukt u uw verrassing uit uiteindelijk. Ja? En dat is ook de realiteit. U bent verrast, oké, okay. maar wat, welk antwoord gaat u nu geven? Welk van die drie antwoorden gaat u geven? Ook het verzet en de gehechtheid, en ik heb u gezegd, het gaat altijd om gehechtheid. Lijden is ook een gehechtheid, net zoals verliefdheid. En dat kan gewijzigd worden. Ja? Onaanvaardbaar, ondraaglijk, daar kan ik niet tegen, zie je, dat zijn geen beschrijvingen, dat zijn oordelen natuurlijk, kan men veranderen tot ik ben in vrede, ik kan dit aanvaarden. Als u het onaanvaardbare aanvaardt, dan maakt u het aanvaardbaar. Dat wil niet zeggen dat u het goedkeurt, daar moet ik altijd de nadruk op leggen natuurlijk, maar u aanvaardt het. Ja? Hoe men zichzelf beschrijft, zo creëert men zichzelf. Ja. Voorbeelden zijn Victor Frankl, Nelson Mandela natuurlijk, ja. Boris Cyril Nick, Mohamed El-Bashiri, Boeddha, Christus zelfs. Christus heeft ons getoond, de Boeddha ook natuurlijk, maar Christus nog veel meer misschien. Dat er altijd keuze is op wat er ook gebeurt. En Christus heeft de keuze gemaakt... Van niet in lijden en klagen en slachtofferdenken, ook niet in depressie, maar van een leven in waarde. En zijn waarde was leven in liefde. En dat kon niemand hem ontnemen. Ook Mandela heeft dat getoond natuurlijk. Ook Mandela heeft getoond dat men hem zijn innerlijke vrijheid nooit kon ontnemen. Therapie kan de feiten in het verleden niet veranderen, maar kan alleen helpen vrede en ontspanning te creëren in het lichaam en in de geest nu. Berust altijd op het gegeven dat het geheugen niet de feiten weergeeft, dat heb ik al gezegd natuurlijk, maar wel de laatste opgeslagen versie van het verhaal over de feiten. Ja. Concreet is dat, dat heb ik in het begin ook gezegd, het oplossen van die fobische reacties door exposure, en het mentaal beoefenen en trainen van de voorgaande inzichten die ik u hier heb gegeven, die die kadertjes bijvoorbeeld, om tot een nieuw verhaal te komen. En u dus te bevrijden van het verleden om een nieuwe keuze te kunnen maken. De cognitieve benaderingen van therapie. Ik ga daar nu een beetje snel op in. Zijn natuurlijk cognitief, want het gaat over cognities, ja, waarvan bijvoorbeeld ACT. Um, Acceptance and commitment therapy, een van de recente vormen is, ja. maar die expliciet dat zegt, in combinatie ook met, uh, met wat mindfulness. <tie> Hypnose, meditatie, mindfulness, ook juist. Zie je, ja. Zijn dingen die men kan gebruiken. Altijd in het besef dat alleen de betrokkenen zelf de essentiële stap kan zetten. Ook met hypnose, ook met meditatie. Ja. reality integration van Ingeborg Bosch, PRI. Dat wil zeggen heel bewust het verhaal over het verleden. het verleden niet uit de weg gaan niet ik wil er niet aan denken maar er juist wel aan denken maar er op een meer volwassen manier aan denken zodanig dat men een meer recente update van het verhaal een meer recente versie kan opslaan EMDR is ook zoiets EMDR is een bepaald ritueel met met oogbewegingen, zoals iedereen wel weet ondertussen waaraan men bepaalde eigenschappen toeschrijft, maar eigenlijk is dat een ritueel dat maakt dat mensen zichzelf kunnen toestaan van een ander verhaal te gaan vertellen. En mensen hebben daar, om de reden die ik dat straks heb gezegd, vaak een soort excuus voor nodig om om hun verhaal te kunnen kunnen wijzigen. Want nu, nu dat die grote therapeut en die belangrijke techniek heb gezien, nu kan ik een ander verhaal. Eigenlijk konden ze dat altijd... Maar ze hebben dat nodig als, als opstapje, zou je kunnen zeggen. Als verklaring voor zichzelf. En voor de anderen natuurlijk. Ja. Virtual reality is, is ook zoiets wat men tegenwoordig begint, kan, kan beginnen gebruiken. Ja. Dan zijn er de, de zogenaamde lichamelijke benaderingen. Ik ga daar heel kort over zijn, want die komen eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. <tacht> de zogenaamde lichaamsgebaseerde de zogenaamde die niet via het hoofd, maar via het lichaam gaan. Nu, die komen eigenlijk allemaal neer op exposure, zoals ik u in het begin heb gezegd. Dat wil zeggen, doelbewust toch dat doen waarvoor u die fobische reactie hebt. Ja. Wat kan dat zijn? Wel, yoga, meditatie, mindfulness. Ziet u, dat zijn contexten. waarin de mens. tot, tot een ander verhaal kan komen Omdat men dat dan kan toeschrijven aan die context. Van het is dat, het is die yoga leraar, het is die yoga, het is die meditatie die mij geholpen heeft. Ja. Terwijl in wezen is het altijd de mens zelf natuurlijk. Het zogenaamde lichaamswerk, massage, Oosterse geneeswijzen, aroma's, bachbloesems, silvotherapie. Silvotherapie, dat, dat is een beetje geleerde, een beetje dure naam. voor het omhelzen van bomen, om de energie van bomen in het bos in zich op te nemen enzovoort. En ziet u, dat zijn allemaal rituelen. Ja, waarin mensen zich kunnen toestaan. Om van verhaal te veranderen. Ja? Want dan moeten ze niet toegeven dat ze zich vergist hebben of dat ze onwetend waren. Nee, nee, het was die yoga of het was die Oosterse geneeswijze of het zijn die bachbloesems die mij geholpen hebben om dat te doen. Men staat zichzelf toe van een nieuw verhaal zonder, zonder beschaamd te moeten zeggen: ja, ik heb mij eigenlijk al die tijd vergist. Ja magische, symbolische rituelen, chakras en en zo verder, die eigenlijk allemaal een een context vormen, een ritueel. En elk therapeutisch ritueel, en hoe lichaamsgebaseerd die benaderingen ook zijn, men kan er niet omheen dat elk ritueel altijd ook een cognitief kader creëert Namelijk van betekenissen en verwachtingen. Dat is het fameuze, het hypnotische effect, het placebo effect in feite. Ja? Iets wat door de Nederlandse psychiater Jim van Os ook uitdrukkelijk wordt gezegd. Ja? Hij zegt ook, het ritueel heeft eigenlijk niet zoveel belang. Het is de stap die gezet wordt in dat ritueel. En u ziet dan ook het het heel merkwaardige feit dat al die verschillende dingen, uh, dat die allemaal werken en allemaal gevolgen hebben. Ja, natuurlijk. Omdat ze allemaal op hetzelfde neerkomen. Ongeacht het ritueel, leidt het ertoe dat de mens een ander verhaal gaat vertellen. Een ander narratief gaat geloven. Oké. We gaan hier eventjes onderbreken, voor ik aan het laatste puntje begin, dat dan posttraumatische groei of zelfs posttraumatische levenskunst zou zijn, waar ik toch nog eventjes aandacht wil aan besteden. Laten we 15, dus we gaan terug beginnen. Het laatste puntje is posttraumatische groei en zelfs posttraumatische Levenskunst. Iets wat natuurlijk zeer contra-intuïtief lijkt, omdat traumatisch zo negatief geladen is dat het bijna onverzoenlijk lijkt met groei of levenskunst. En toch is dat precies wat, wat mogelijk is. <totstuk>
1: Posttraumatische groei.
0: Een aantal onderzoekers van de Universiteit van North Carolina, de namen staan hier, onderzochten ingrijpende gebeurtenissen. Dus dat is wel degelijk op onderzoek gestoeld natuurlijk. Namelijk ouders van overleden kinderen en een kind dat overlijdt wordt toch als een van de ergste traumatische gebeurtenissen gezien. Ernstige wonden of invaliditeit na een ongeval, kanker, seksuele aanranding, oorlogsveteranen, gevangenen enzovoort. En de betrokken personen beschreven gunstige gevolgen op het vlak van persoonlijke sterkte, relaties met anderen, levensbeschouwing en spiritualiteit. Je kunt dit vergelijken met het effect van een slijpschijf op een zandsteen of op een diamant. Een slijpschijf op een zandsteen die zal verpulveren, maar op een diamant die wordt daardoor juist gepolijst. Met andere woorden, het is weer niet het gebeuren op zich, maar wel de reactie van (coughs) degene die het gebeuren ervaart. De Latijnse auteur Horatius dat is in het begin van onze tijdrekening natuurlijk, schreef problemen doen talenten ontluiken die anders nooit ontwaakt zouden zijn. Met andere woorden, hij wees er al op dat problemen een een gunstig effect kunnen hebben, namelijk dat zij talenten wakker maken die anders misschien nooit opgemerkt zouden zijn. Problemen stimuleren Out of the box denken. Of kunnen dat althans stimuleren. Out of the box denken wil zeggen, buiten de normale lijntjes denken. Creatief denken, met andere woorden. Dat gaat in de richting van de derde keuze, natuurlijk. Weinigen, ook dat zien we helaas, weinigen worden groot in de gemakkelijkheid. En we leven nu, toch in een tijd van gemakkelijkheid. Ja, althans in het westen op dit ogenblik. Uh, consumptie en gemakkelijk plezier en, 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 en fun en pret maken en zo verder. Ja. En allerlei spelletjes spelen. Mensen ontdekken vaak een waardegericht leven in plaats van grenzen bewaken. Dat grenzen bewaken wordt vaak zo voorgesteld als als remedie tegen onaangename gebeurtenissen. Je grenzen bewaken. Nu, grenzen bewaken, dat leidt meestal tot oorlog natuurlijk. Ik denk dat een waardegericht leven is veel beter. Het bevorderen van waarden is veel beter dan het bewaken van grenzen. Wat toch een negatieve defensieve activiteit is. Een waardegericht leven is een creatieve activiteit. De Poolse psycholoog en psychiater Kazimierz Dabrowski formuleerde in hetzelfde kader de theorie van de positieve desintegratie. En hij legde er ook de nadruk op, het gaat om een humanistische persoonlijkheidstheorie, Net als de meer bekende behoefte, de piramide van Abraham Maslow bijvoorbeeld. Ja. Veel van die humanistische uh, denkers hebben erop gewezen dat inderdaad niet elke chaos, zou je, zou je kunnen zeggen, niet elke afbraak negatief is. Soms is afbraak noodzakelijk om een nieuwe constructie te kunnen maken. Ja. Zoals je de aarde omploegt om, om opnieuw een vruchtbare aarde een vruchtbare grond te creëren. Bloemen hebben zon nodig, inderdaad. Maar ze hebben ook regen nodig om te groeien en te bloeien. Het het feit dat die twee nodig zijn. De positieve psychologie doet een beetje denken dat je alleen maar goede dingen zou nodig hebben. Nee, je hebt ook Je hebt ook regen nodig, uitdagingen met andere woorden. Natuurlijke, er is zoiets als natuurlijke veerkracht, zoals een boom die altijd naar boven groeit. En we beseffen niet genoeg dat een boom, een een symbool van het leven, tegen de zwaartekracht in naar boven groeit. Groei is vaak tegen iets in, of zich onttrekken aan de zwaartekracht van iets anders. Wij moeten ons vaak onttrekken aan de emotionele zwaartekracht. Mensen worden meer bepaald door hun ideeën van de toekomst dan door hun verhaal over het verleden. Maar ziet u, als u geen idee hebt van de toekomst, zoals ik daarnet heb gezegd, dan valt u terug op uw verhaal over het verleden. Als dat het enige is wat u hebt, ja, dan houdt u zich daaraan vast natuurlijk. Ja? Een trauma kan wel een nieuwe geboorte zijn, zoals een echte bevalling, die gepaard gaat met pijn, maar die geen lijden is, zoals we gezegd hebben. Omdat het een nieuwe geboorte is, een nieuw hoofdstuk, een nieuwe richting, met nieuwe prioriteiten, nieuwe waarden. Je hebt geen veerkracht nodig om een toekomst te creëren. Je hebt wel wijsheid nodig. Veerkracht is het gevolg van het creëren van een toekomst. Veerkracht ontstaat. Dat is de motivatie ook die ontstaat als u zich een toekomst creëert die u aantrekt. Waar u dus ja tegen zegt. Het is niet zo dat je eerst veerkracht moet hebben om dan een toekomst te creëren. Nee, die veerkracht ontstaat door het creëren van een toekomst. Ja? Dat maakt uw energie wakker. Uit recent onderzoek in Nederland blijkt dat ruim 71% van de bevolking te maken krijgt met minstens één potentieel traumatische gebeurtenis. Drie kwart van de bevolking dus. Uh, drie vierde. Ja, drie kwart. <coughs> verkeersongevallen, seksueel misbruik of mishandeling, maar slechts 7% van de bevolking krijgt de diagnose PTSS, Post Traumatic Stress Syndrome. Dat wijst op de natuurlijke veerkracht van de mens en van het leven. En dat is ook normaal. Maar dat zien wij niet genoeg. Ja? Omdat, omdat dat niet de aandacht trekt. Het zijn de mensen die, die niet over een trauma heen komen, die de aandacht trekken, die naar de zorg gaan en die de, de ontoereikendheid van de zorg aan het licht brengen en, en zo verder, die voor problemen creëren. Mensen die daar op een normale manier mee omgaan, omgaan met moeilijkheden, ja, die laten niet van zich horen, daar horen we niet veel van uiteindelijk. Ja. Bomen groeien altijd naar boven. Ja? En dat vinden we ook normaal, we zien dat eigenlijk nauwelijks. Een boom die omvalt, dat zien we wel natuurlijk. Ja. Ernst Bolmeier, hoogleraar Geestelijke Gezondheid aan de Universiteit van Twente, een bekend figuur in Nederland, zei, als je iets traumatisch meemaakt, wordt je wereldbeeld opgeschud. Een beetje zoals de aarde die omgeploegd wordt. En je kunt zeggen dat is traumatisch, dat is een wonder, maar dat maakt ook iets mogelijk. Dat creëert ook mogelijkheden. Ja? Het is een aardverschuiving in je denken, in hoe je naar het leven kijkt. Ja? En zit dat ligt dichtbij, aardverschuiving. Mensen zeggen soms, mijn wereld stort in of de grond zakt weg onder mijn voeten. Dat is natuurlijk een beetje overtrokken gezegd, maar het is wel... Je kunt het zien als een aardverschuiving in je denken, je mentale wereld, je oude wereld stort in en maakt plaats voor een nieuwe wereld. Het belangrijkste is niet wat je overkomen is, maar wie je geworden bent en wat je bent gaan geloven door daardoor heen te gaan. Dat wil zeggen, je mindset. En je mindset is iets waar je bewust kunt van worden en wat je bewust kunt veranderen. Mindset is niet het karakter of niet het temperament, ja? maar wel je denkgewoonten, uw cognitieve patronen uiteindelijk. Ja? Dus het belangrijkste is wie je geworden bent, wat je ermee gedaan hebt, welke keuze je gemaakt hebt van die drie keuzes met andere woorden. Ja? En natuurlijk, ik, ik heb het toen ook al gezegd, om om een keuze te kunnen maken moet u om te beginnen weten dat er een keuze is ja en dat is is de taak bij, bij kinderen is dat de taak van volwassenen natuurlijk die volwassenen mogen niet getraumatiseerd zijn door wat hun kind overkomen is, maar moeten dat kind erop wijzen dat er mogelijkheden zijn en moeten dat kind begeleiden naar een mindset die tot een positieve keuze kan leiden ja wat veel volwassenen niet doen, omdat ze het zelf niet weten, natuurlijk, uit onwetendheid. Bent u een slachtoffer of bent u een persoon met een verleden van? Ziet u, de woorden die u gebruikt creëren een zekere mindset. Ja? En die mindset wordt mede of zelfs grotendeels bepaald door de gangbare sociale opvattingen en narratieven in zaken trauma. Ja? En ik heb even terug gewezen op het gangbare traumamodel dat eigenlijk zeer disempowerend is, dat doet geloven dat er wonden en trauma's zijn, dat het lang zal duren, enzovoort, en dingen die mensen zonder meer geloven, omdat ze geen reden hebben om het niet te geloven, maar die men toch ook anders zou kunnen gaan zien, ja. Het leven is namelijk een kunst en geen wetenschap. Je hoeft niet in detail te weten hoe een auto werkt om hem goed te kunnen gebruiken. Een algemeen inzicht volstaat. Je hoeft ook de adductor en extensorspieren van je benen niet te kennen om een tango te kunnen dansen. Met andere woorden, je kunt een kunstwerk maken... Ook als je niet alle details kent van hoe dat functioneert. Je moet geen neurologie studeren en je hoeft de polyvagale theorie van Stephen Poges niet te kennen. Om met succes een trauma te overleven. Verklaren is niet hetzelfde als oplossen. En hier geef ik u voorbeelden van van de mindset. En dat zijn dingen, zou ik zeggen, dat zijn elementen, een beetje de ingrediënten, die u kunt gebruiken om uw mindset te vormen. En dat is is weer natuurlijk, als u het beseft, kunt u het gaan doen. En ik maak onderscheid tussen twee soorten mindset, namelijk een comfortgerichte mindset, gericht op je goed voelen, een emotionele, zeg maar, ja, en een groeigerichte, een waardegerichte, leerkracht, veerkracht als mindset. Ja, die comfortgerichte, ik ga er een beetje sneller doorheen gaan, (tacht) gaat vaak gepaard met angst voor verandering, met als gevolg, daar ga ik dadelijk op in, ja, Groeigericht gaat is de bereidheid tot leren en tot groeien, met als gevolg. Het gevolg gaat daaronder komen: ja, dat men bijvoorbeeld een uitdaging, dat is een feit, een moeilijke omstandigheid. In een comfortgerichte mindset gaat men dat zien als moeilijk en te mijden. In een groeigerichte mindset. ...gaat men dat zien als een groeimogelijkheid. Dit is een mogelijkheid. U ziet, ziet, een uitdaging is geen van beide. Een uitdaging is gewoon een feitelijkheid. Als u het bestempelt als moeilijk en te mijden, dan zult u het vermijden. Als u het bestempelt als een groeimogelijkheid, als u het zo ziet... ...ziet u, dat zal uw keuze bepalen... De comfortgerichte gaat in de richting van de eerste keuze, de regressieve keuze. Dit gaat in de richting van de progressieve keuze. Een inspanning, iets wat een inspanning kost, zal men in een comfortgerichte mindset zien als lastig en nutteloos. Waarom moet dat nu? Ja. Terwijl in een groeigerichte leerkracht zal men dat zien als een weg naar meesterschap. Zoals muzikanten of, of sportmensen zich altijd moeilijker taken opleggen om zich te vervolmaken, als weg naar meesterschap. Die creëren juist moeilijkheden ja, om zichzelf te trainen. <coughs> Problemen zullen gezien worden als mislukkingen, of als falen, of als verrassingen. Ja? Obstakels. Zullen gezien worden als lastig en moeilijk. Of als ontdekkingen. Ziet u. Vele ontdekkingen zijn zo gebeurd. Het meest bekende is dat van de penicilline bijvoorbeeld. Maar ook die van Einstein. Doordat men bepaalde obstakels zag. Maar begreep. Hier wil ik iets uit leren. Hier wil ik iets ontdekken. Dat is een groeigerichte mindset. Kritiek kan gezien worden als afwijzing, als miskenning, maar kan ook gezien worden als nuttige feedback. Mislukking, een mislukking, een zogezegde mislukking, kan gezien worden als een reden tot opgeven of als een leermogelijkheid. Wat anderen doen, kan gezien worden als een complot, als tegenwerking, te zijn tegen mij, of als voorbeeld een inspiratie. en inspiratie. Ziet u hoe we dezelfde feitelijkheid op, die, op een andere manier kunnen zien? En dat is juist wat we de mindset noemen. Ja? Naargelang we een comfortgerichte, gemakkelijkheidgerichte of een groeigerichte mindset hebben of aankweken. En u ziet ook, u kunt dit ontwikkelen, u kunt dit aanleren in feite. Het is niet van ik ben zo geboren of ik heb dat nu eenmaal, nee. U kunt dat, als u dat waarneemt, en dat is weer vanuit uw bewustzijn, kunt u waarnemen hoe u reageert en kunt u zeggen, kan ik hier geen andere keuze maken? Zou ik hier niet anders kunnen reageren? Kan ik het niet anders zien? Ja? Het succes van anderen kan gezien worden als bedreigend of als een voorbeeld en inspiratie. Ja? En dan zien we natuurlijk, of we kunnen als conclusie daarbij trekken, of we kunnen eerst nog iets anders zeggen. Ik ik kan dit op een andere klassieke manier voorstellen, namelijk de de comfortzone, zou je kunnen zeggen. U kunt dat zien als gebieden in ons bewustzijn. Er is in ons bewustzijn een comfortzone. Een comfortzone waar naar schatting 80% van de mensen inleeft en die gekenmerkt is door dingen als het is al goed genoeg, ik neem geen risico's, ik doe alleen wat moet, ik ben tevreden met de middelmaat, met de veiligheid, ik doe gemakkelijke dingen zoals iedereen. Dat is de gemakkelijkheid. Dat is niet moreel verkeerd, maar dat is wel de gemakkelijkheid. Daar gebeurt niet veel. Zou ik zeggen. Maar daaromheen ligt, uh, zou ik zeggen, de groeizone. En de groeizone is juist gekenmerkt door dingen als. Het is een kleiner stuk van de mensen, 20%, schat men. Dingen als mogelijkheden, dromen. Dromen is het creëren van toekomst, toekomstdromen. Ja. Nieuwe dingen doen. Nieuwe dingen is altijd een beetje riskant, want dat is niet zo comfortabel. En je riskeert van uh, misschien uh, uit de bocht te gaan. Kansen. Dingen waar ik bang voor ben. Dingen waar ik bang voor ben. In de comfortzone zullen we dat vermijden. In de groeizone zullen we zeggen, daar ligt misschien juist een kans. Moeilijke dingen in plaats van gemakkelijke dingen. Moed. Leren risico's nemen, dingen die ik nog nooit gedaan heb. Ik kan er niet, want ik heb het nog nooit gedaan. Ja, maar daar ligt misschien juist iets. Ja? En dan ziet u natuurlijk ook, ja, als conclusie zouden we kunnen zeggen, er is geen groei in de comfortzone. En omgekeerd is er geen comfort in de groeizone. Ja? En ziet u, het komt eigenlijk ook een beetje neer op die keuze die ik daar straks heb gezegd. Een beetje meer uitgewerkt, die keuze tussen de regressieve, de gemakkelijkheid, de regressieve keuze, of de progressieve keuze. Naar het het nieuwe toe, naar het ontdekken, het zien en ontdekken van mogelijkheden en nog meer mogelijkheden gaan zien, eventueel. Het avontuur. Ja? Goed. Ik ga een beetje door. Vele zijn groot geworden in de moeilijkheden. Vele mensen die groot geworden zijn, zijn dat geworden in de moeilijkheden. Weinigen of geen in de gemakkelijkheid. Ingrijpende gebeurtenissen doorbreken het steriele cliché denken, het saaie bewaken van de grenzen. Ja? In ruil voor een leven gericht op waarden. Een waarde is bijvoorbeeld nieuwe dingen ontdekken, groeien. Ze maken de geest soepel en lenig als yoga voor de geest. Als een ode aan de vrijheid van de geest. Bloemen en bomen hebben zon en regen nodig. Dat begrijpt u nu beter natuurlijk. Dit zijn voorbeelden. Ludwig van Beethoven, Frans Schubert, Frida Kahlo, Friedrich Nietzsche. Frans Kafka, Maya Angelou, Nelson Mandela, Yves Enster, Victor Frankel, de de bekende Victor Frankel, Edith Eva Eger, Boris Sillenik, Marina Abramovic. Er zijn dus wel mensen natuurlijk. Maar we moeten er een beetje gaan naar zoeken. We moeten er aandacht voor hebben. En we moeten ook zeggen van kijk als die dat kunnen, dan kan ik daar ook iets van. In plaats van te zeggen van, ja, maar dat zijn speciale mensen en ik ben niet zo. Nee, dat zijn mensen zoals wij. En we zouden ze kunnen en moeten als voorbeeld en als inspiratiebron nemen. Boris Cyrulnik, ik heb hem al genoemd daar. De Franse psychiater, hij is nu bijna negentig, denk ik. Maar die de concentratiekampen als kind gekend en overleefd heeft. Ja. En die het, het concept, het begrip, uh, resilientie, veerkracht, eigenlijk op de kaart heeft gezet. En aan wie men dus altijd opnieuw vraagt, ja, ik heb het verschillende keren gehoord, van, van hoe heb je dat toch gedaan? Hoe, hoe ben je erin geslaagd van zo'n traumatisch... Hij heeft zijn ouders zien sterven en, en dat soort dingen. Ongelooflijke ja, traumatiserende jeugd, je kunt dat niet anders noemen die hij eigenlijk glansrijk overleefd heeft. En hij werd geschopt tot groot psychiater en hoogleraar in Frankrijk. En hij zegt heel eenvoudig, par le désir de comprendre, het verlangen om te begrijpen, zie je, en het verlangen wijst naar de toekomst. Ja? Ik wilde in de toekomst, ik wilde dat gaan begrijpen, qui s'est transformé en plaisir de comprendre die zich heeft omgezet in het plezier van te begrijpen. En zie, dat is het creëren van toekomsten. Ja? Hij heeft dat als waarde. De waarde is, ik wil dat begrijpen. En dat heeft zich benaderd, omgezet in, in een geluk. Want dat is een geluk. Een geluk is een waardevol leven. kies het transformer en plezier, in het plezier van te begrijpen. Het geluk van te begrijpen. Zoals Richard Feynman bijvoorbeeld ook zei, de, de grote kwantumfysicus heeft dat, dat fameuze boekje geschreven. The Pleasure of Finding Things Out. Het plezier van dingen begrijpen. Maar zie je, dat, dat is de groeizone. In de comfortzone heb je het plezier dat alles altijd bekend is en blijft zoals het is. In de groeizone heb je niet dat comfort, maar heb je de kans... Op het plezier van te begrijpen. Iets wat niet voldoende mensen begrijpen, het plezier van dingen op te nemen, van te studeren ook, van, van van boeken te lezen, van naar andere mensen te luisteren. Het plezier van een groter mens te worden, want daar word je een groter mens door. Door altijd te doen wat je altijd gedaan hebt, dat is comfortabel, maar daar word je geen groter mens door. Wie stuurt de bus?
1: We kunnen het leven zien als een bus
0: die leven heet. De bus van het leven. En u bent de chauffeur. U zit hier aan de bus. Nu In uw bus zijn onderweg allerlei passagiers opgestapt. Herinneringen, het verleden. Trauma's, ja, dat zijn uw passagiers, die rijden met u mee. Uw behoeften, uw gewoonten, automatische gedachten die opkomen, enzovoort. Angst, verdriet, depressie, enzovoort. Ja. Geconditioneerde emoties, verslavingen, die hebt u ook opgepikt in het verleden, die zijn ook op uw bus gestapt, eventueel. Een gering zelfbeeld, dat hebt u daarbij ontwikkeld. Dat zijn de passagiers in uw bus. Sommige passagiers zijn sympathiek, anderen zijn dat veel minder. Maar pogingen om de onsympathieke passagiers te doen uitstappen of hun gedrag te doen veranderen? Ze te vermijden ze niet te zien, ze hun zin te geven of je te verzetten? Hebben meestal weinig succes? En bovendien, als u daarmee bezig bent, dan staat uw bus ondertussen wel stil. U rijdt niet vooruit. Ja. Als je erin toestemt, je passagiers bijvoorbeeld je angst, hun zin te geven, dan ben jij het gezag over je bus kwijt. Als je doet wat je angst je influistert of je hoede, of je wrok, of wat dan ook, dan leef je niet vanuit jezelf. Dan word je geleefd door je passagiers, door je emoties. Het alternatief is accepteren in plaats van vermijden. Dat is een, een begrip dat ook in ACT, acceptance and commitment therapy, de acceptance is daar ook een heel belangrijk aspect natuurlijk, Je kan niet beletten dat gedachten zich voordoen. Dat kan niemand beletten. Je kan alleen veranderen welk antwoord
1: je erop geeft. En dan
0: wijs ik weer op die drie mogelijkheden. Geef je een regressief antwoord, je gaat klagen dat dat je geplaagd wordt door die gedachten die je niet wil loslaten, enzovoort enzovoort. Of je gaat een creatief antwoord geven. Of je kiest voor depressie. Maar dat is wat jij doet. Dat is niet wat je je wordt aangedaan. Dat is wat jij doet met wat je wordt aangedaan. In de beroemde formule van van Jean-Paul Sartre, die zei... ...vrijheid is wat je doet met wat je wordt aangedaan. Wat jij daarmee doet, dat is je vrijheid. De menselijke geest werkt door optelling, niet door aftrekking. Waarmee wordt bedoeld, in de menselijke geest kunnen we altijd nieuwe patronen bij. We kunnen nieuwe gewoonten bij opnemen. We kunnen nieuwe talen bijleren. Maar we kunnen niet iets eruit nemen. We kunnen niks aftrekken. We kunnen geen taal wegnemen. Iets wat u geleerd hebt, kunt u nooit meer U kunt dat niet, mensen zeggen dat vaak, ik wil daar vanaf. U kunt daar niet vanaf. U kunt ook van uw verleden niet af. U kunt alleen er anders leren naar kijken. Zoals u ook van Sinterklaas niet af kunt. Maar u kunt, als het in u opkomt om een of andere reden, dan glimlacht u en dan zegt u, ja, daar heb ik ooit in geloofd. Ik ken die gedachte, ik heb er ooit in geloofd. Maar ik geloof daar nu niet meer in. Met een grote vanzelfsprekendheid. Want dat is voor u heel duidelijk geworden dat u daar niet in gelooft. Wel die vanzelfsprekendheid moet u in uzelf ook opwekken voor vele andere ideeën. Waarvan u zegt van ja, ik heb, ik heb geloofd dat mij dat gewond en gekwetst heeft. Maar ik geloof dat nu niet meer. Ik geloof dat gewoon niet meer. En ik glimlach daarom. En de glimlach geeft aan dat je het verwerkt hebt, dat je het in een volwassen bewustzijn hebt opgenomen. Je kan leren je niet te laten verstoren en te laten leiden door je passagiers. Dat is mindfulness bijvoorbeeld, is daar een manier voor? Ja. In de ACT noemt men dat defusie, het ontkoppelen eigenlijk, hè. want je bent niet je passagiers. Er zijn wel passagiers in in je bus aanwezig, maar dat is niet wat je bent. Je bent en blijft de chauffeur. Je kan je afvragen welke richting je uit wil. En dat is wat jij doet, dat is de derde keuze. Welke waarden, welke levensrichting kies ik? Je kan leren je aandacht te richten op het stuur, op de weg en op het landschap. niet. Ondanks de passagiers, maar met de passagiers. Ja? En bij deze ja. positieve boodschap wil ik deze lezing afsluiten. En wil ik nog even beschikbaar zijn om in te gaan op mogelijke vragen die u daarbij hebt. bedenkingen
1: ja Ja. ik
0: ik dank u, ik vond het weer uitermate uitermate boeiend u heeft ergens, gaf u aan dat uh, u zei iets over erkenning. Dat dat uh, wel plezant is, maar geen oplossing. Uh, ja. ja. Ik, ik, ik kan me zo voorstellen dat... We zijn natuurlijk heel erg sociale, relationele wezens. Mm-hmm. Uh, dat het erkenning krijgen voor iets wat misschien niet goed is gegaan... Dat dat wel helpt. Ja. Uh, ja. ja. Als een soort dissonant die dan uiteindelijk net als de muziek... Uh, tot een, nou, een gewoon goede harmonie komt. Uh, ja. Dus ook in, innerlijk, intern. Ja, dat is fijn, maar dat is niet nodig. Hè? Mm-hmm. Maar dat is fijn natuurlijk, ja. Ik heb ook graag herkenning natuurlijk, dat heeft iedereen graag. Hè? Ja, doe als je dat in... nodig hebt, dan creëer je een afhankelijkheid. Mm-hmm. En dat is wat ik bij veel mensen hoor. Hè? Heel radicaal zegt men maar dat. Hè? Als, ik, als ik die herkenning niet krijg, dan kan ik niet verder bijvoorbeeld dan kan ik niet verder met mijn leven ik heb die herkenning nodig maar dan creëert u een afhankelijkheid dan geeft u uw macht uit handen dan, dan, wordt, u, dan wordt u afhankelijk van het gedrag van anderen Ziet u? Mm-hmm. maar herkenning is, is natuurlijk fijn dat, 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 doet, dat voelt goed aan, dat is aangenaam ja? maar, maar we kunnen toch sowieso niet alleen, we zijn toch sociale wezens uiteindelijk? we zijn sociale wezens, ja we hebben, tuurlijk, voor een kind is dat radicaal een kind moet gedragen en gevoed en gekleed en verwarmd worden want het kan niets alleen bij een volwassene ligt dat toch heel anders ja? en bij een volwassene is dat vooral om, onze, om de onvolkomenheden van ons, van ons bewustzijn van ons denken te neutraliseren door gezamenlijk te denken We hebben allemaal uh, zwarte vlekken en cognitive biases en dat soort dingen. En als we ons denken dat wat ons het meest tot mens maakt, en zeker tot volwassenen maakt, aftoetsen en en checken met anderen, zoals men ook in de wetenschap doet. In de wetenschap gelooft men nooit iets, of neemt men nooit iets aan, omdat één mens dat gedacht heeft of gevonden heeft. Men zal dat altijd herhalen, en naast de bevindingen van anderen leggen, omdat men dan de onvolkomenheden van ons ons denken kan neutraliseren. En in die zin, dat is wat een volwassene kan doen. Wij kunnen onze breinen aan elkaar koppelen. Door te spreken heb heb ik u eigenlijk heel de avond inzicht gegeven, inkijk gegeven in mijn denken... U kunt nu zeggen: van kijk, dat klopt niet en dat klopt niet, en daar kan ik dan weer iets verder mee doen. Ziet ja. u? In die zin zijn wij natuurlijk sociale wezens en brengt ons dat ook tot vooruitgang, ja. omdat we onze eigen onvolkomenheden daarmee overstijgen. Ja? Dus bij een kind is dat heel letterlijk, lijfelijk, biologisch. Ja? Bij een volwassene is dat meer op niveau van het bewustzijn natuurlijk. Hè? Maar een volwassene is niet meer zo afhankelijk van een kind. Eh, als een kind.
2: Mm-hmm. Ja. Helder, dank u wel. Ja. <coughs> eh, Saskia, ja. jij wou ook iets toevoegen, ja. Saskia, ja. ja. Horen jullie mij dan? Ja. Ja, oké. Ja... ja, ja, ja. Okay. Um, ja. Verwerken is eigenlijk zolang men niet meer, uh, zolang men geen emotie meer heeft. Ik, ik dacht, uh, zou je dat niet wat genuanceerder kunnen zeggen, dat geen volle emoties, ik bedoel, je kan toch wel met een emotie van dankbaarheid of, of sereniteit, ja. het, ik weet dat het een emotie van de reden meer is. Hè? Ja, inderdaad.
0: inderdaad. Maar, maar
2: het is dus niet emotieloos, vlak niks. Het is, je kan toch, uh, wat dat je bedoelt, waarschijnlijk is dat je niet meer uh, helemaal uh, ja, ondergedompeld wordt door, door sterke emoties, maar dat je daar heel rustig kan ja. aan denken met sereniteit. Ik denk, uh, helemaal geen emotie, is dat nu de bedoeling? Hm.
0: Uh, ik, zie, ik zie het punt dat je wil maken natuurlijk. Hè. Um. En je hebt eigenlijk zelf ook het antwoord gegeven. Ik zou zeggen, dankbaarheid is, is redelijkheid. Sereniteit ja. is redelijkheid. Ja? Dus je kunt redelijk dankbaar zijn dat iets je overkomen is, omdat dat je aangezet heeft tot denken, bijvoorbeeld. Ja? Maar, dat maar zijn, ik zou zeggen... Van de geest. Hoe zeg je?
2: In het verleden heb je emoties van de geest genoemd. Maar te zien dingen, wat zijn de nemen?
0: Ja. Ja, ik ik heb daar een beetje met de woorden gespeeld natuurlijk, namelijk dat emoties dingen zijn die je in motie zetten. En we kunnen ook in motie komen door redelijk te zijn. Dus dat noem ik dan redelijke emoties, als je wil. Ja. Ja. Ja? Maar geen emoties die je je in beslag nemen, zou ik zeggen. Ja, ja, inderdaad. Ja.
2: Ja, ja inderdaad, oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En dan een tweede puntje, um, bij die drie keuzes ten aanzien van existentiële zaken die ons overkomen, um, je hebt dan dus de progressieve keuze, de regressieve keuze en dan de depressieve, uh, dus één en twee zou ik zeggen, um, die kan je ook bij eenzelfde persoon, uh, bij de uh, tegenkomende, ik bedoel, ik, ik, ik heb dikwijls al opgemerkt dat iemand uh, enerzijds twee dagen of drie dagen in een slachtofferrol en dan uh, depressieven erbij haalt en zo. Dat is niet zomaar ik reageer zo ja, 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 ja. ja, ja, ja. en of ik reageer zo. Natuurlijk, natuurlijk. Gaan, of een combinatie soms... Uh, Zeker, zeker,
0: ja. zeker. Dat, dat kan eigenlijk van, van uur tot uur voilà. veranderen soms. Ja. Hè?
2: Ja.
0: Ja. Absoluut, absoluut. Ja, 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 maar natuurlijk, ja. ik, ik geef een lezing en ik trek het didactisch om het heel duidelijk en schematisch voor te stellen wat de mogelijkheden zijn. Ja? Ja. Maar natuurlijk, ja. mensen kunnen van het een naar het, naar het andere gaan. Ja, in
2: dezelfde dag of uh, in hetzelfde uur. Ja, ja, ja,
0: zeker. Zeker, ja, ja. zeker, zeker ja, ja. absoluut. En
2: dan, en dan het laatste puntje: als je daarnet zegt van die autobus, wat overigens een mooie metafoor is uh, van het leven. Um, je, op een zeker moment zeg je ja. Uh, Vanuit vrok, woede en angst, uh, als je daarmee bezig bent als buschauffeur, dan dan leef je niet vanuit jezelf. Maar je bent toch altijd jezelf?
0: Ja, Ja. heb ik dat gezegd? vanuit jezelf, ja.
2: Dan leef je niet vanuit jezelf. Maar wat bedoel je daarmee?
0: Ik bedoel, wat ik daarnet eigenlijk ook zei, niet vanuit jezelf, dat dat zou ik beter niet zeggen, dat is waar. Maar wel, het het is vanuit vanuit een zelf dat je afhankelijk maakt van anderen. Je je angst maakt je afhankelijk van van anderen. -hmm. Of van van iets wat kan gebeuren. Je woede maakt je afhankelijk van iets.
2: Je bent niet vrij.
0: Ja. Je bent niet vrij, inderdaad. Je bent niet vrij uh, als, als volwassen mens. Je leeft niet vanuit volwassen waarden, maar je leeft vanuit, vanuit reactieve processen. eigenlijk, ja? Ja, ja. Die bepaald worden door anderen. Ja? Je, je, en je aandacht wordt eigenlijk door die emotie op die anderen. Als, als je kwaad bent, ben je kwaad op iets of iemand... En, en dat capteert je, dat is de gijzeling, zou ik zeggen. Hè? Ja. Je wordt daardoor gegijzeld, je wordt daardoor in beslag genomen. Natuurlijk ben je dan ook jezelf. Maar dat ja, is, ja, ja. Dat is, ja, ja, dat is duidelijk. Als je, als je het gaat,
2: gaat luisteren, moet je maar eens kijken. Maar ja. het trof mee omdat dat iets is wat je normaal niet Ja, dat is
0: waar. Ik ben ook een beetje verbaasd dat ik dat gezegd heb. Ofwel ja.
2: heb ik het helemaal gehoord. Zie je, Henk, hoe
0: wij onze breinen aan elkaar koppelen? We
2: kunnen het eens hebben beleust. In ieder geval weet ik dat het niet de intentie was. Dat het eigenlijk... Wacht
0: ik hoor je bijna niet meer.
2: meer. Het
0: is plots heel dof geworden. Ah ja? Ah, nu is het beter.
2: Ja. Oké. <laughs> ja,
0: ja. Maar, maar is die laatste, zin, is,
2: de laatste uh, nee, zin heb ik niet... Nee, bij deze weet ik dus dat het niet uh, jouw intentie was om, om dat te zeggen. Het is dus gewoon <laughs> dat heb ik wilde zeggen. Ja, ja. het is goed. Oké.
0: Okay. Ja, ja, ja. Oké, ja. oké. Okay, okay. Maar je bent, zoals altijd, een zeer aandachtige luisteraar. <laughs> je hebt uh, terecht uh, dingen erbij gehaald. <clears throat> oké, okay, uh, nog... Nog andere vragen?
1: Of bedenkingen? Eh, Kenny, en dan
2: Marie-Roos, denk ik. Ja, ook nog. Doe maar, Kenny.
3: Ja, goedenavond allemaal. Horen jullie mij? Ja. Oké. Okay. Um, Gerbert, stel... Wil um, je ietsje uh...
0: dichterbij komen, Kenny? Ja, ja. zo, goed. Ja, dan horen we je beter. Oké, ja, voilà.
3: Stel nu, ik volg deze lezing met een kameraad die het uh, al een hele tijd moeilijk heeft. En ik had hem al gesproken over jouw boeken en zo meer. En ik zie hem afzien. En ik zie hem heel goed begrijpen wat jij de afgelopen weken allemaal verteld hebt. hij is intelligent genoeg om dat allemaal te begrijpen en zo en ik hoop hem hiermee onrechtstreeks dan een beetje te hebben geholpen met al die wijsheid die hij vertelt -hmm. maar ik zie dan in in de periode die nu gaat komen, wij gaan elkaar volgende week donderdag niet zien zie ik eigenlijk dat het hem weinig helpt dat hij toch blijft huilen overdag uit angst voor wat er op het werk kan gebeuren ja Um, enzovoort enzovoort hè. ja, natuurlijk ik kan hem terug naar jou sturen dan, want hij is het wel eens met alles wat jij zegt en hij begrijpt het hij is van van jouw uh, bedenkingen maar hij krijgt hij geraakt toch niet op gang, als ik het ja. zo mag zeggen ja? Ja. Um, hoe, hoe zou je zou ik hem op een bepaalde manier toch kunnen aansporen en ik blijf dus bij jouw gedachtegoed, hè? ik wil niks ja. extra over nu. Ja. Ik, ik zou gewoon graag willen weten, hoe, hoe zou ik hem toch kunnen helpen? Hoe, uh, we, zit, we zitten een beetje vast dan, zou ik zeggen. Ja,
0: ja wel, dat is precies wat ik daarnet ook gezegd heb. Ik herken wat je zegt hoor. Dat is, dat, veel mensen zeggen dat natuurlijk, hè? Van, ik, ik begrijp het wel, maar ik kan het niet doen, het lukt me niet en zo. En zo. Nu, dat is precies wat ik bedoelde met wat de persoon alleen zelf kan doen. Ja, je kunt dat niet voor iemand anders doen. Ja, je kunt wel die ideeën aanreiken, voorstellen, zo, zo duidelijk mogelijk, zo, zo didactisch mogelijk zou ik bijna zeggen, zo onweerstaanbaar mogelijk, maar het is toch aan de persoon om het op te nemen. Ja, en, als hij dat, en ik neem aan dat hij daar wat wat tijd voor nodig heeft ja, en dat hij soms ja, dat plaatje dat ik getoond heb in het begin hè, van de bestorming van het kapitool. Hè? Mm-hmm. Dat is eigenlijk een beetje de, de bestorming van de reden door de emoties. Hè? Oh. Mm-hmm. Omdat die emoties hebben natuurlijk zo'n grote vanzelfsprekendheid. Hè? Dat lijkt zo evident te zijn. Hè? En je moet inderdaad die mentale afstand nemen om observator te worden, zoals Eckhart Tolle dat ook altijd zegt. Hè. Eckhart Tolle zegt altijd, desidentificeer jezelf. Zie wat je niet bent. Je bent niet je gedachten, niet je emoties, niet je verleden, enzovoort, enzovoort. Niet je lichaam, enzovoort. En wat er dan blijft, dat is degene die toekijkt, de observator. En hij zegt altijd, desidentificeer en word observator. Kijk naar jezelf als een antropoloog. Zegt van, ja, merkwaardige dingen gebeuren daar in mij.
4: Mm-hmm. <laughs>
0: Bijvoorbeeld. Ja. Mm-hmm. Er, er wordt in mij, en in ieder van ons, dat zijn onze emoties, hè. er worden in ons dingen gewild. Angsten en woede zijn ook, hè. dat zijn processen die iets willen. Ja, er wordt iets gewild. En je kunt dat leren als je daar een afstand van neemt. En dat is juist het bewustzijn, dat is het narratieve brein. Het bewustzijn van daarop toe te kijken. Tja, er worden dingen in mij gewild. En je kunt zeggen, je kunt bijvoorbeeld zeggen, je kunt dat bijvoorbeeld beschouwen. Je kunt dat ook weer beschouwen als een een probleem, als als een vijandig gebeuren bijna, zou ik zeggen. Maar je kunt zeggen, dit zijn zijn uitnodigingen die je krijgt. Maar waar ik niet noodzakelijk hoef op in te gaan. Je kunt die emoties opmerken, observeren, begrijpen, zien wat ze willen. En zeggen, ja maar ik heb toch als volwassene, heb ik toch goede redenen om dat niet te doen.
4: Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Begrijp je wat ik, ja, wat ik bedoel? Ja, ja, ja zeker. Ik, ik begrijp ook goed wat jij zegt hoor. En je, je ja, je... Je staat daar voor een muur, ook als therapeut hoor. Als, als je hem nu naar mij stuurt, ik kan niks meer doen dan wat ik nu heb gedaan. Hè? Mm-hmm. Ik kan het natuurlijk meer toesnijden op, op zijn geval. Ik kan naar zijn verhaal luisteren. En, maar in wezen ga ik dezelfde dingen zeggen natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Mm-hmm. Maar het is, wel, het is wel zo door de herhaling. En misschien komt er dan voor hem, zou daar voor hem kunnen bijkomen... Het, het aangename gevoel van erkenning van iemand die het begrijpt en zo verder, dat het kan faciliteren, hè? Dat, dat misschien wel, maar in wezen zal hij het zelf moeten opnemen, erover denken, er opnieuw over denken tot hij tot de conclusie komt van ja, dat is waar ja, het is echt waar en dan de, de, het besluit van
3: zo wil ik gaan leven
1: mm-hmm. Mm-hmm. ja,
3: Oké, okay, dank u wel. Voor Rijpje, Kenny. Ja, ja. ja. Mm-hmm, mm-hmm. Oké, okay, goed. Merci Gerbert. Ook voor uh, de afgelopen weken. Ik heb heel Alsjeblieft. veel iets gedaan. Dank
2: Kenny. Dank u wel. Ja. <coughs> Saskia, wel. Saskia, ja.
0: ik, ik, ik vind het een belangrijk punt wat, wat Kenny zegt hoor, want dat is inderdaad de praktijk. Hè. Waar je er inderdaad. Ik, ik heb het ook gezegd, er zijn dingen die, je, die een arts kan doen en die jij niet kunt doen. En er zijn dingen die jij kunt doen en die een arts niet kan doen. En bijvoorbeeld dat die, 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 die mentaal opnemen, dat tot een, tot een deel van jezelf maken. Dat het tot een vanzelfsprekende waarheid wordt. Met dezelfde van spreek, vanzelfsprekendheid waarmee je zegt, waarmee je glimlacht naar Sinterklaas. En zegt natuurlijk geloof ik dat niet. Dat soort van zelfsprekendheid zou je moeten kunnen bereiken, denk ik. Saskia, jij hebt nog een idee?
2: Um, ja, ik kom nog eventjes terug op die metafoor van de bus. Um, de bus. Um, elke metafoor heeft zijn beperking natuurlijk. Ja, ja. en ik, ik, ik voorzie al mensen die dan gaan zeggen, ja, maar als er... Uh, passagiers zijn die op die bus komen uh, in het leven is het wel zo dat de passagiers ook weer afstappen dus uh, ga je nu niet maken dat dat trauma afstapt uh, bedoel, uh, passagiers kunnen opstappen en die, die maken deel uit van die bus maar op bussen gaan mensen opstappen en afstappen dus ah. wat zeg je, dat kan je niet maar zeggen ja
0: ja, maar dat is juist. Maar dat is ook wat ik net heb gezegd, denk ik. Ja. Uh, ja, ja. Er stappen geen dingen uit je brein.
2: Nee, en dus die metafoor klopt op dat punt dan eigenlijk niet meer zo goed.
0: Op dat detail niet, behalve dat je zegt, ja, er zijn geen passagiers die kunnen uitstappen. He?
2: Ja, maar... Ja.
0: I, I, dat is waar, maar inderdaad, elke metafoor is absurd als je hem er. doordenkt. He? Dus, ja,
2: maar sommige ja. mensen zijn daar dan direct ja, Ja, ja,
0: van ja, ja, maar... Ik denk dat je dat toch makkelijk kunt, ja. kunt opantwoorden in feite. Dus. Mm-hmm. Maar dan moet je inderdaad zeggen, ja, het is een metafoor die, ja, ja, ja. die iets duidelijk maakt, maar die ook iets vals maakt uiteindelijk. Ja, en, ja, dat is typisch voor een metafoor. Hè. Dus, ja.
2: ja,
1: inderdaad. Oké. Okay,
0: Geen bedenkingen meer, geen vragen, geen klachten.
2: Marie-Roos, aan jou het woord. Ah,
0: handen. Marie-Roos.
2: Ja. Je mag je microfoontje aanzetten,
1: Marie-Roos.
5: Ja, ik weet. Ja, uh, ja ik hoorde u zeggen uh, dat het jammer is uh, van de verloren tijd. Wanneer... En dat je daar, daaraan blijft hangen, dat is inderdaad jammer, van de tijd die dan verloren gaat, dat ja. je niet kan ontwikkelen.
0: Dat vind ik het dan echt de, tragische. Ja. Ja. Ja.
5: Maar aan ja. de andere kant leer je toch heel veel daaruit. Na verloop van tijd zie je dat toch in. Ja, kan ja maar, maar en... je
0: leert vaak dat al die tijd niet nodig was geweest. Ik dat leer je, je natuurlijk, hè, maar de tijd is wel voorbij. Hè. Dus, ja.
5: Ja, maar, ja, maar ja.
0: Tijd is, ja. Tijd is onverbiddelijk wat dat betreft.
5: Ja. Maar ik vraag me toch af, wanneer sommige dingen op je levenspad komen, uh, je moet die gewoon meemaken. Dat is nu eenmaal zo. Je maakt die mee, je gaat daarmee om.
4: Mm-hmm.
5: Maar het is pas achteraf dat je dat inzicht krijgt, toch? Ja. En dan is het maar er van. zijn
0: toch ja. dingen die, als je dat inzicht vooraf zou hebben, dan zou je er anders mee omgaan. Hè?
4: Ja, In maar... feite
0: kun je zeggen, problemen zijn altijd omdat je een gebrek aan inzicht hebt. Want als je, een, als je het inzicht al had, zou het geen probleem meer zijn. Ja, dan,
5: dan zou het zich waarschijnlijk ook niet voordoen. Ah,
0: dat, of dan zou het niet als probleem gezien worden. Hè? Ja,
5: maar sommige dingen... Sommige dingen zijn nu eenmaal sociaal onaanvaardbaar, toch? En als die zich voordoen, dan, dan weet je.
0: Hoe kunnen, hoe kunnen dingen oh. die onaanvaardbaar zijn zich voordoen?
5: Ja, je hebt vertrouwen in mensen en plots, plots word je verrast door
0: ja. dingen. Die... Je, je, je bent verrast, inderdaad, om, omdat je nog in een soort naïef vertrouwen zat. In, in ja? ja, maar... Maar, maar is dat onaanvaardbaar? Niks, ja. niks wat zich voordoet kan onaanvaardbaar zijn. Hè? Hoe, ja, hoe zou je sociaal, iets onaanvaardbaar kunnen verklaren?
5: Sociaal niet aanvaardbaar. Sociaal niet aanvaardbaar. Ja, maar,
0: wat zou er dan gebeuren als, als het niet aanvaardbaar is? Zou het dan, zou het dan verdampen of zo? Of, of... Ja, maar
5: zijn toch iets die wat die zich voordoet
0: is door het feit zelf aanvaard.
5: Maar je, doe...
0: kunt, je kunt zeggen dat je het niet aanvaardt. Ja, maar,
5: ja, ja het, het is niet goed.
0: Niet goed te keuren. Dat is iets anders. Het
5: zijn dingen die eenmaal niet goed te keuren zijn.
0: Dat is iets anders. Maar een een, een volwassen mens begrijpt dat er veel dingen gebeuren die je niet kunt goedkeuren. Maar zeggen het is onaanvaardbaar, dat is is absurd.
5: Hm. Ja, oké, ja. (laughs)
0: Maar dat is altijd een misvatting natuurlijk. Hè. Iets aanvaarden wil niet zeggen dat goedkeuren natuurlijk. Hè. Ja,
5: ja. ja, ja. Dat,
0: dat wil zeggen... Ja, ja er acte van nemen. Hè. Het, het, het is gebeurd. Punt. Hè. Dus je aanvaardt het sowieso.
5: Want ik dacht bijvoorbeeld, als u sprak over wraak um, en dergelijke... Ik hoorde ooit eens zeggen, alle woorden met WR, die zijn allemaal... Vraaklustig eigenlijk. Vreed. vreed.
0: Uh-huh. Ja, ja, dat kan.
5: Ja, Kof, Al die, die woorden eigenlijk. Ja, is dat zo?
0: Ja, dat kan.
1: Dat
0: zou kunnen.
5: En ik wil nog iets vragen. Um, als je nu een trauma meemaakt, is het dan ook niet echt nodig om daar een verhaal van te maken? Want als je daar nooit mee terecht kunt, dan heb je toch geen weerklank van iemand.
0: Mm-hmm. Dan... En heb, heb je dat nodig?
5: Ik vind van wel.
0: Mm-hmm. Ja. Moet... Dat is wat we daar straks uh, zeiden. Hè? Dus als je denkt dat je die erkenning nodig hebt, dan maak je je weer afhankelijk van anderen. Hè? Mm. Je, je mag dat doen. Hè? Dat, dat is niet verboden, hè? maar dat creëer je een afhankelijkheid.
5: Maar er alleen <coughs> mee blijven zitten. Ik luister ook veel naar Cyrulnik, dus uh, Boris Cyrulnik.
0: Mm-hmm. Hij zegt dat ook inderdaad, ja.
5: Een verhaal moet maken, en dat je het verhaal moet brengen, ja. op ja. tenminste ja.
0: Nu, hij heeft dat vooral over kinderen natuurlijk, hè. Ja. Hij spreekt vooral over kinderen. Hè. Maar voor een volwassene zou het toch kunnen begrijpen dat, dat, dat je dat niet nodig hebt. Hè. Kinderen wel, ja. Ja. Hm.
1: Okay.
5: Ja, ik wil u bedanken voor uw lezingen. Sorry dat ik <laughs> te okay. laat was, want uh, ja, mijn uh, computer doet het zo goed niet. Ah ja. ja. Ik was het ook al zo. En uh, ik was te laat omdat ik je andere dingen nog moest doen.
0: Geen probleem.
5: Okay. Geen probleem. Voilà,
0: dus. Oké, okay, als er geen verdere vragen meer zijn, dan. Kan ik u alleen maar bedanken voor uw aanwezigheid en uw aandacht en uw vragen. En uw afspraak geven op komende gelegenheden. Ja,
5: dank u wel voor uw lezingen. Ja, bedankt.
0: Bedankt u wel. misschien ja. wil Mia nog iets zeggen.
5: Nee, dank u wel. Was ik aan het zeggen.
0: Ik um, bedoelde ah ja, de Mia, andere, Mia. U, Mia.
2: Mia. Ja, dank u wel allemaal voor de... Uh... Betrokken aandacht vanavond. En u uh, kan wel kijken natuurlijk op de website wat we nog allemaal in het komende werkjaar te bieden hebben. En wie weet uh, zien en horen we u dan terug, soms live in echt in levende lijven. of via deze online lezingen die zich zullen blijven herhalen want gerbert raakt nog niet uitgepraat vandaar hartelijk welkom en op onze Gelukkig. website vind je alle verdere informatie fijne avond en Goed einde
4: aan
1: iedereen Goed ja.